0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur aandacht voor de film Jackie over het leven van Jackie Kennedy en de dood van haar man John F. Kennedy. We bespreken die film met Amerika-kenner Willem Post. Muzikant Thijs Boontjes van het Thijs Boontjes Show en Dansorkest komt op bezoek. Hij is bekend van hits als Alleen naar de Kermis... en hij vertelt nu over een project dat gaat over de Amsterdamse Jordaan. Te beginnen met Jan Willem de Vriend, dirigent nog dit seizoen bij het Orkest van het Oosten. Ook vaste dirigent bij het Residentieorkest. Orkest... En we gaan het hebben over het Requiem van Mozart. Als je praat over grote meesterwerken in de westerse cultuurgeschiedenis... mag die zeker niet ontbreken. Het is ook een rijke bron van verhalen en anekdotes. Denk bijvoorbeeld aan de sterfscène in de film Amadeus. Mozart die zwetend en vechtend voor zijn leven... met zijn laatste krachten de noten opkrabbelt. Zou het werkelijk zo gegaan zijn? Over dat Requiem geeft de vriend met dat orkest een masterclass voor publiek. Jan Willem de Vriend, geboren in 1962. Uh, het leven begon in Leiden. Het leek ook een beetje een wonderkind. Ging op zijn zesde viool spelen. Werd geen violist, maar uiteindelijk dirigent. Was onder meer oprichter van Amsterdam Combatimento. En is ook een onvermoeibaar ambassadeur voor de klassieke muziek in Nederland. Met opnames, optredens en ook voordrachten voor radio en televisie. Jan Willem de Vriend, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, Mozart. Een echt, echt wonderkind zou je zelf. Als kind een wonderkind hebben genoemd. Ging, ging, het, ging het, het? Het grappige wassukken? is
3: van. Uh, 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 ik vind het wel. Uh, geweldige ingang wat je geeft. Want over Mozart. Ook al bij het Requiem. Daar bestaan zoveel. ...dingen die zo algemeen zijn gaan gelden... ...dat ze wel zo geweest zou zijn, wat helemaal niet klopt. Bijvoorbeeld wonderkind. Natuurlijk was Mozart een exceptioneel kind. Maar in zijn tijd werd hij altijd het wonder... ...dat is wonder Mozart uh, genoemd, dat is wonder. Het is heel raar, nu heeft het altijd over wonderkind... ...maar het werd gewoon een wonder genoemd. Want het was niet alleen zijn muziek wat zo bijzonder was... ...maar zijn hele verschijning, zijn hele manier van doen om maar even iets te noemen... wat nog nooit eerder voorgekomen was toen hij zes was... en bij Maria Theresia op zoek kwam... daar moest iets gaan spelen... sprong hij op een gegeven moment op haar schoot... en gaf haar een kus. En dat hebben bijvoorbeeld eh, opdrachtgevers van hem later... als Jozef 2 of Leopold 1, die daar ook aan het spelen waren, hè, leeftijdgenoten... die konden dat bij hun eigen moeder niet eens doen. En dat, dat jochie uit Salzburg... Dat, dat gaat zomaar even bij de, de, bij de keizerin op, op schoot. En ze vonden het eh, aandoenlijk hè, en geweldig dat hij dat deed. Maar dat... En, en zo werd er al gepraat over dat wonder wat, wat daar was. Wat een
2: wonderlijk mens was het. Niet zozeer alleen als kind. Want, want wonderkind heeft ook iets van een rariteit. Bijna een kermis zegt. Kijk eens, het is pas vier en het kan al spelen. En, en Mozart was natuurlijk veel meer dan dat. Ja, Mozart, Mozart was ook als volwassen man een genie. Nou, daar
3: zeg je het helemaal. Want inderdaad, die wonderen... Uh, de, je had natuurlijk Pacquinini. Oké, okay, dan is het alweer 60, 50 jaar later. Uh, maar de, de had, je had in die tijd wel meer circusachtige... Uh, uh, artiesten die, 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 uh, die rondtrokken. Maar uh, ik wil daarmee niet uh, minder maken dat Mozart natuurlijk als piano zoals hij rondtrok met zijn vader en zijn zusje en hier ook onder andere in Den Haag was geweest, dat dat een, een geweldige attractie was. Maar, en zoals hij kon improviseren, dat was ongelooflijk. Dat kon Beethoven overigens ook. En Hendel kon dat ook. Nou, Bach weten we dat hij dat ook wel aardig kon. Dus uh, uh, daar waren meer mensen die dat deden. Maar, maar Mozart, als je gewoon echt leest hoe die tijdgenoten over hem schreven, dan was het Eigenlijk, nou, ik durf al te zeggen, voor 95% dat is wonder wat daar kwam. En niet het wonderkind, maar het wonder. En dat,
2: dat bleef tot aan zijn dooddruk. Het blijft natuurlijk ook een absurd verhaal als je ziet hoeveel die, bijvoorbeeld, hoeveel die rondreisden in die tijd. Ja. In, in een koets, op, op een modderige weg, achterin gezeten. Met, met zo'n paard schiet allemaal niet op. Het schiet niet op, je wordt er doodziek van. en, en uh, uh, Het is afschuwelijk, moet dat geweest
3: zijn. Het is echt, uh, uh, die, die, dat reizen was heel erg zwaar. Dat heeft hij overigens wel gedaan tot zijn ongeveer 22e. Daarna ging hij in Wenen wonen en was dat voorbij. Maar zijn vader, Leopold Mozart, die heeft het denk ik toch wel heel goed begrepen. Want je moet je voorstellen, je zou maar vader worden van zo'n wonder. Hè? Die dus amper kan lopen en het eerste wat hij gaat doen is proberen op de piano te ...toetsen te vinden... ...en die vervolgens nog goed raakt ook... ...terwijl die nog amper kan praten... Uh, ...dan heb je natuurlijk een probleem als ouder... Wat, ...wat ga je daarmee doen? Of zo? ga je dit ondersteunen? Of denk je van nou doe niet zo gek... ...ga maar gewoon uh, iets anders doen of zoiets? Maar die heeft dus heel goed begrepen... ...dat die jongen zo ongelooflijk was... ...dat de enige manier om die tijd... ...iemand werkelijk iets te leren... ...dat was gaan reizen en dingen laten horen... ...dingen laten zien... Italië bijvoorbeeld, hè. daar zijn ze dan ook twee keer geweest. Want ja, Italië, daar, komt daar moest je leren opera schrijven. Dat heeft hij ook gedaan. Maar ze gingen ook toen ze naar Italië gingen naar Rome toe, naar Napels, naar P Pompeii bijvoorbeeld. En Pompeii, dat begon nog maar net. Dat was toen echt net enkele jaren uh, begon dat een toeristische... Uh, attractie te worden. En alleen al die omreis om dat te doen, dat was Leopold Mozart dus wist wel echt heel erg goed wat er te koop was en wat belangrijk was voor zijn zoon om te laten zien. En
2: zo'n Pompey heeft op Mozart ongelooflijke indruk gemaakt. Die vader kreeg ook vaak een slechte pers omdat dat hij te zakelijk was, misschien te hard voor zijn zoon, dat hij sarcastische brieven schreef, dat hij uh, Mozart's vriendinnetjes in de weg stond, dat hij niet wilde dat zijn zoon verliefd werd. Ja, ja, dat,
3: dat, dat, is, dat is waar. Ik, ik denk dat dat ik, kan me, ik zou me kunnen voorstellen als je zo intens met je vader optrekt dat het natuurlijk op een gegeven moment wel heel belangrijk is om je ook los te maken van je, van je ouders en van een je psychologische
2: vadermoord te
4: plegen.
3: Ja, Idi ja, Meneeuw zijn opera schijnt daar ook over te gaan. Um, dat, dat, ik denk dat dat er ook wel bij hoort, en uh, of, ja, veel mensen zouden het kunnen herkennen. In ieder geval, heel belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van Mozart, want die, hij werd gewoon letterlijk, geloof ik, volkomen onafhankelijk van iedereen. Daar was niemand die hem afhankelijk maakte. Niet een, een broodheer aan het hof, wat eigenlijk gebruikelijk was nog in die tijd. Maar er was ook geen vader of een vrouw die hem, eh, als het ware, bond... of die hem vasthield of die hem inklemde. Het was een volledig vrij persoon op een bepaalde manier.
2: Een wonder, echt. Ja. Is het ook moeilijk voor een ouder om, om een kind te hebben dat bijzonder getalenteerd is? Ga je tegen het kind zeggen, niet alleen maar viool spelen. Ga toch ook eens voetballen, maak eens vriendjes, word dus een normaal kind. Ga je het heel erg stimuleren, waardoor het misschien aversie oproept? Laat je het kind gewoon zijn gang gaan? Hoe is, hoe is dat bij jou gegaan toen je je viool kreeg? Want je, je was zes. Je eerste viool was van je opa. Ja, uh, nou, ik was
3: overigens tien toen ik met bego uh, veel begon te spelen. Omdat onder andere omdat mijn ouders vonden van nou een beetje te jong. Ik, ging, ik ga eerst maar blokfluit spelen en zo'n ding is ook wel heel erg duur. En uh, dus uh, ik ga daar maar kijken. Uh, dus die vonden dat ja, een beetje, ja, wacht maar even af. Dus ik was, ik was tien toen ik begon en meteen heel fanatiek. En ik was er helemaal weg van, ik dacht van nou, dit is maar één ding wat ik eigenlijk wil in mijn leven en dat is veel spelen.
2: Wist je toen al? De muziek, ja, dat, dat zou je muziek, leven dat, worden? Ja,
3: het was ook niet zozeer een keuze hoor. Het was gewoon echt zoiets van nou, dit, dat. Dit is het gewoon. En, uh, en ik heb altijd heel erg interessant gevonden, of leuk gevonden. Interessant klinkt uh, wat, wat muziek dan eigenlijk doet: wat het met mij doet, maar ook wat het kan doen uh, met anderen. Of wat wellicht de bedoeling zou geweest kunnen zijn van een componist om met muziek te doen. En dat vind ik dan ook wel uh, nog steeds buitengewoon interessant. En ook met zo'n rekening van Mozart, wat we nu gaan doen. Of. Uh, überhaupt Mozart. Ik, ik deed vorige week uh, de drie Mozart-symfonieën... bij een ander orkest in Barcelona. En, en die laatste drie symfonieën die, die horen bij elkaar. Het is eigenlijk één symfonie, gewoon een hele lange symfonie. En wat Mozart dan met die symfonieën zou willen zeggen... of uh, ja, wat ik denk dat hij er heeft willen doen... Uh, dat vind ik ongelooflijk om wat te ontrafelen... en met muzici over te hebben of, uh, of te delen met andere mensen...
2: Als je. Als je nou ja, oké. Okay. Ik, ik zal je niet, niet het label Wonderkind steeds op je plakken. Maar zelfs al ben je een Wonderkind. Dan, dan laat het natuurlijk nog niet weg dat je heel hard moet oefenen. Want het is natuurlijk niet zo dat iemand, iemand geboren wordt. En meteen een strijkstok pakt en het gewoon kan. Ik denk voor.
3: Nee, maar ik denk voor een 18e eeuw was het echt zo. Een euh, 17e eeuw waar ook. Euh, dat heel erg bepaalt dat God heeft je bepaalde talenten gegeven En het is je plicht en je taak ten opzichte van God om die talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. En uh, dus als je een kind krijgt die uh, heel getalenteerd is, dan zul je als ouder al vrij snel gaan denken van oké, okay, dit is het talent van mijn kind. Ik ben aan God verplicht om dat talent zoveel mogelijk te ondersteunen. En dan is het maar de vraag of je het goed doet. En ik geloof dat Leopold Mozart dat wel heel erg goed gedaan heeft met Mozart, want wat hij natuurlijk aan bagage mee kreeg. En wat hij Zoals hij ook libretti van de opera kon kiezen... En, en dat kon lezen. Hij las ook graag Mozart. Dat moet je toch allemaal
2: ook aangereikt krijgen. En uh, dat heeft Leopold Mozart denk ik... toch wel heel erg goed gedaan. Jijzelf had, had je eerste viool... En, en, en je ging plaatjes draaien. Je had een soort museum in je, in je jongenskamer... Ja, ja. van de klassieke muziek. Ja. Wat, wat vonden je ouders? Uh, die, die vonden dat... Uh,
3: Leuk, dat geloof ik wel. Ook wel een beetje raar natuurlijk. Want ze hadden het niet altijd helemaal zo in de gaten... wat dat dan nou zo uh, boeiend aan is. Maar dan op een gegeven moment... kon ik het natuurlijk ook laten zien. En het museumpje, dat had een soort dubbele ding. Van, uh, ik, ik herinner mij dat ik van Einde Kleine Nachtmuziek... en van de, een stukje Wattenmuziek van Hendel... verschillende uitgaven had... En er stonden verschillende streken en er stonden verschillende ook tempi en zo bij. En dat speelde ik dan op mijn viool voor, wat dat dan ja. was. En dat Hendel was een, een boeré. En dan leg je, van nou ja, maar een boeré moet je kijken. Hier staat hier over een boeré. En nou, als dat deze uitgave dan klopt dat eigenlijk niet. En wat grappig, want de Hendel zou dit eigenlijk gewild hebben. Of bij Eindelijk de Nachtmuziek, ja, er waren dan andere streken. Dat klinkt anders op een viool. Vond ik dan wel toch wel weer fascinerend. Ja. En... Uh, uh, dat was één aspect ervan. Het andere was ook dat ik uh, altijd uh, timmeren knutselen heel erg leuk gevonden heb. Dus ik bouwde van die hele mooie stellages met lampjes, dat je goed op die muziek kon kijken. En toen ik mijn eerste stukje handschrift kreeg van een, uh, van een componist, was van Beethoven, dan had ik een heel mooi lampje boven gemaakt, zodat je het dat handschrift heel mooi kon zien. Dus dat, dat gefriemel met zo'n uh, zo draadje en een stroomdraadje en een lampje maken, vond ik ook heel erg leuk.
2: En je ouders die hebben nooit gezegd: uh, jongen, ga even buiten spelen. of uh, twee uur per dag niet meer. of, of dat soort dingen? Nee, nee, ik mocht wat dat betreft uh, voorkomen mijn gang gaan. Ja. Ik, ik, was ook
3: echt, ik had ook vriendjes die dan ook muziek maakten. En dan had ik een vriendje die. had ik dan op donderdagavond speelde ik dan mee. De andere was op vrijdag en de andere op zaterdag. En ik, ik moest er wel drie verschillende hebben, want zij hield het niet zo lang vol als ik. Maar uh, ik, ik had wel een, een vriendje ook, dat was al heel erg leuk. Die speelde cello en dat was echt. Uh, nou, zij hebben bijvoorbeeld aanstaande zaterdag de negende Beethoven dag. En dan. We ging ik daar naartoe. En dan begonnen we smorgens te spelen. En het was eerst de eerste, eerste violoncello. En dan was het tweede violoncello. En dan, dan gingen we proberen samen uit de partituur wat te raken. Uh, het lukte niet altijd. Maar we hadden
2: samen wel die fantasie dat we die negende Beethoven deden. Ja, dat vonden we wel heel erg leuk. Ja. Je, broers, je had twee broers die ook piano speelden. Eén van jouw broers was mijn vroegere muziekleraar op de middelbare school. Daar heb ik heel dierbare herinneringen aan. Leuk. Aan, aan, aan Huub de vriend. Maar op een zeker ogenblik kwam ook bij jou de passie voor het uh, dirigeren. En dat, dat is toch iets anders dan een instrument spelen... Of, of echt interesse krijgen in iemand die met de stok zwaait. Want, ja. want die hoor je niet direct.
3: Nee, dat klopt. En uh, ik was he heel raar. Ik was elf. Ik woonde toen nog in, in Leiden. Ik zat al in een orkestje. En daar zei de juffrouw die ervoor stond op een gegeven moment... Uh, kom jij eens, ik zat erachteraan bij de, bij de viole, eerst tweede, weet ik niet meer... en uh, kom jij eens naar voren en ga jij dat maar eens dirigeren. Nou, ik had zoiets van, wat is dit Tinder voor gekheid? Ik had er nooit bij nagedacht. Maar ik, dat geeft natuurlijk als elfjarig toch een bepaald gevoel. En toen ik een jaar 17, 18 was, was op het concertoorium... waren we met een orkestje bezig. En uh, daar waren we aan het repeteren. En toen zat ik wel echt bij de tweede viool, toen, toen, ja... Ik had een stuk voorbereid. Want dat vond ik gewoon leuk. Oh, een Haydn-symphonietje. En toen zei ik van... Nee, nee, nee. Volgens mij moeten we zo doen. Want dat is daar zo kort. En die streek daar. En toen zei ze op een gegeven moment... Ja, kan het niet even dirigeren? Echt zo. Van, kan het niet... was veel handiger. Ja, is goed. is goed En dan even doen. En dan... Nou, toen was het op een gegeven moment... Doen ook het concert maar. En nou, dan had ook het, het uh, concert dan uh, dirigeren. En later richt ik het Compotement Amsterdam op. Wat je, wat je net zei. dus een ensemble van... Uh, een kern van twaalf mensen waren dat. En ik wilde daar heel graag allemaal nieuwe muziek mee uh, zoeken. Uit bibliotheken en musea. En op een gegeven moment hadden we ook stukken die voor grotere bezetting waren. Ja, dan moesten we toch even gedirigeerd worden. Ah, dat doe ik wel even. En nou, op een gegeven moment was het wel zo dat het een, 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 dat ontwikkelt zich. En dan kijk je in je agenda en dan zie je ineens staan. Daar schrok ik zelf heel veel van. van Concertgebouw, Orkest, Toonhallet, Zurich, Berlijn, Concert House. En toen dacht ik van, wacht even dit, is even, dit is niet meer iets wat je erbij doet. En dan viool blijft studeren. Dat vond ik wel zo'n ongelooflijke eer. En zo'n kans om met dat soort orkesten te mogen werken. Dat ik dacht van, weet je, ik ga me daar nu eens even helemaal op concentreren. Want als je het echt goed wil doen dan lukt dat niet om dat alle twee te doen dus dan word je ook een beetje gefrustreerd als violist want je denkt van, ik moet eigenlijk veel meer studeren maar ik word ook gefrustreerd als dirigent want ik moet veel meer studeren en veel meer weten dus dan, ja, daarom moest ik die keuze op een gegeven moment maken toen dacht ik weet je ik heb nu zo heerlijk uh, al die jaren viool gespeeld en als je wat ouder wordt gaat dat niet makkelijker uh, dus dan heb ik nu misschien ook de goede leeftijd om te zeggen van nou ik, misschien mag ik nog een paar jaar met
2: die orkesten allemaal mogen werken want dat is wel echt geweldig om te doen en zo was je ineens dirigent geworden. Als, ja. je, als je vioolles neemt en dan heb je een moeilijke partij... dan ga je naar een uh, hopelijk strenge vioolleraar. Klopt. En, en dan die, die strenge vioolleraar die zegt dan na een paar noten... ook al heb je de hele week geoefend, dan ga maar weer naar huis. Ja. Hoe is dat als je leert dirigeren? Maar dat is minder concreet... Je hebt, je hebt niet een, een, een partij waar je steeds vastloopt. Of niet een bepaalde greep die niet lukt. En toch is het heel moeilijk. Uh, nou, ja,
3: je kan wel eens door je technisch dirigeren ongemak... iets niet voor elkaar krijgen bij een orkest. Het is opvallend dat je een slecht orkest met een goede dirigent... Uh, ineens ook een goed orkest wordt. Of omgekeerd, een heel goed orkest. En je zet er een slechte dirigent voor. Dat kan knap, belabberd uh, klinken. Dus uh, dat maakt wel uit hoor. Wat je doet, je hebt als dirigent ook... Uh, je hebt veel dingen nodig. Uh, je moet kunnen repeteren. Je moet de muziek kunnen aangeven. Maar je moet soms technisch ook werkelijk een orkest op de rails houden.
2: En uh, hoe leer je dat? Want, want dat, dat kun je toch uiteindelijk alleen maar leren... door voor een groep te staan, wat, wat ook spannend is. Uh,
3: uiteindelijk is het vlieguren maken. Dat ben ik wel met je eens. Maar er zijn wel bepaalde... Tips en, en regels ook die je als dirigent moet kennen. Hoe een een, een, een kwartsmaat of twee kwartsmaat, drie kwartsmaat, vierkwartsmaat, hoe dat zit, hoe je dat met je armen doet, hoe je dat uh, uitbeeld. Uh, dat zijn bepaalde regels die je moet leren. En maar je kan natuurlijk niet alleen maar domweg 1, 2, 3, 4 uh, doen met je armen. daar, daar zit, zitten nuances in. En ja, daar kan je bepaalde dingen mee leren, maar op een gegeven moment is het ook iets van ja, dat moet je ontwikkelen met je. Orkest, en ik moet zeggen met het Orkest van het Oosten. Uh, zeker toen ik begon was ik niet erg handig. Maar uh, we hebben iets ontwikkeld. En zij hebben mij ook daarin zoveel geleerd. Dat je dan ja, concerten kan hebben waarbij je elkaar opdeelt, eigenlijk. Waar het orkest echt zo ongelooflijk goed kan klinken. En uh, ja, dat is toch iets wat we samen dan
2: uh, bereikt hebben. Wat we samen gedaan hebben. Je noemde al het handschrift van de componist. Terug ja. gaan naar, naar wat, wat er staat. Terug ja. naar wat iemand daar ooit heeft neergekrabbeld. Wat bedoelde die nou precies? Ja. Dat is volgens mij ook een aspect van jouw werk en oeuvre... dat heel belangrijk is.
3: Ja, ik, ik geloof wel dat muziek uh, meer is... Uh, ik kom even terug op een gesprek wat wij samen hadden... voordat wij de microfoons aan hadden. Dat wij over hadden dat er eigenlijk zoveel... zo weinig aandacht is voor muziek in het onderwijs. Gewoon in het algemeen en misschien ook wel kunst. En ik geloof ik heb dat een beetje aangevoeld... en later heb ik daar woorden voor gekregen. Maar dat uh, even heel zwart gezegd, um, of, of zwart-wit gezegd, ik heb wel eens het gevoel dat we nu in een tijd komen waarbij het echt het belangrijkste is wat we onze kinderen willen leren wat we elkaar willen leren is dat je leert om geld te verdienen en vervolgens ga je op zoek om wanneer de Sarah uitverkoop heeft desnoods nog in Frankrijk of in Duitsland reis je dan nog voor om weer zo goedkoop mogelijk te kopen. Nou, dat geeft een bepaald soort economie systeem geloof ik en daar worden we allemaal dan heel gelukkig van. Ik denk dat 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 te weinig is, toch eigenlijk. Dat, toch, uh, dat betekent dat je je kinderen opvoedt. Uh, dat het alleen maar omgaat om iets te verdienen en weer, weer uit te geven. Maar dat het leven toch wel wat meer te bieden heeft. En uh, uh, veel belangrijker is eigenlijk dat je moet ontdekken uh, hoe je jezelf kan ontwikkelen. Hoe, hoe je jezelf in elkaar zit. Wat, wat, wat je zelf denkt en met anderen kan denken. Wat de betekenis hier uh, kan zijn hè, dat je er nu bent. En uh, ik denk dat daar absoluut kunst, cultuur... voor nodig is. Om die ontdekkingsreis te kunnen, kunnen doen. En ook voor je ontwikkelen... in je creativiteit bijvoorbeeld. Uh, en Steve Jobs had geloof ik... nooit kunnen ontstaan als er ook niet om hem heen... heel veel creativiteit was geweest. En uh, dat inspireert... en dat maakt je als, per als mens... en als, als persoon ook veel groter... en rijker. En uh, Muziek heeft daar volgens mij... een hele uh, belangrijke taak in. Of kan het in hebben omdat het spreekt uh, in de dansvorm je lichaam aan. Je, 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 je voelt je lichamelijkheid erbij. Het kan uh, je intellect gewoon aanspreken. Omdat uh, als je iets van de taal van muziek begrijpt. Ik, ik noem maar even iets van een getallensymboliek of zo. Als je dat leert luisteren. Dan kun je natuurlijk met die getallen hele leuke dingen doen. Je, je kan er iets mee opsteken of niet. Of, maar het is al heel boeiend. Maar je kan ook als in het rekening van Mozart, wat we dan zaterdag doen. een kruis uitbeelden. Pam, pam, pim, pim, pam. Dat je in de muziek zie je. Het kruis eigenlijk staan en dan hoor je de hele tijd terugkomen dat kruis en dan word je al geprikkeld op een bepaalde manier op een andere manier te luisteren. En de derde manier wat muziek kan doen, dat is gewoon uh, kan gewoon mooi kan gewoon mooi zijn. Het kan gewoon je oor strelen, het kan het kan je daarmee heel rustig maken, het kan je een tevreden gevoel geven. Uh, 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 gewoon mooi, iets, iets echt van de pure schoonheid. Nou, die drie elementen. Uh, ik, ik denk dat dat, voor, dat dat zo inspirerend is en dat het zo rijk is voor, voor mensen. Dat het, ja, Je mist echt wat, heb ik wel eens het gevoel, als gevoel. Als mensen dat helemaal, helemaal verliezen en daar helemaal niks meer van weten. En dan ook. Met concerten bijvoorbeeld. Wat wij met residentieorkest doen. Uh, denk van nou ik ga maar niet. Dat zijn allemaal zo ingewikkeld. En dan weet ik ook niet. Ik moet een goede jurk hebben. Of ik moet we wel een goede schoenen hebben. Ik weet niet wat de mensen bij denken. En daarom doen wij ook dit zaterdag. Dat je naar Dreekum kan komen. Van kom je mag een maag hebben. Je mag kuggen. En we gaan er iets over uitleggen. En niet van het dominant septiem akkoord is daar. En dan komt drie keer in de vierkwarts maat het woordje. Weet ik, van, gewoon, we vertellen even iets. Wat de laatste noten van Mozart geweest zijn. Hij heeft iets gezegd. Over een pauke, wat jij vertelde over die film Amadeus. Dan zit je nog een paukpartij te doen. Dat weten we van het zusje van Mozart. Je had het uh, verteld. Welke plek zou dat geweest kunnen zijn? Nou, ik heb dan een idee. En dat wil ik gewoon even laten horen. Vind ik gewoon leuk. Dus dan kan je, als je daar gaat zitten, kan je wachten tot die paukslag. Komt. Ja, dat moet toch dat laatste geluid zijn van wat? Mozart als ze sterven. <laughs> nou ja, om mensen daarin mee te nemen. Want het is zoiets fantastisch, uh, die uh, muziek want, die we maar, hebben. Want je
2: komt dan wel in aanraking met, met een van de, de, de allergrootste prestaties van een mens ooit als je zo'n soort ja. st stuk heb je gelijk ja. hoort ja. ik bedoel dat, dat is ja je hebt uh, iemand heeft ooit de Eiffeltoren gebouwd en het was voor die tijd enorm knap ja maar, maar dit is minstens zoiets. Ja, ik, ik, ik vond het wel eens... Ik, het was geloof ik een collega van mij, Ton Koopman... die dat een keer vergelijkt, de muziek van Bach
3: ook... met Leonardo da Vinci en, en, en uh, Rafael. De, de grote schilders uit de renaissance ook. En de grote bouwers. Ik denk dat je het ook zo moet zien. Dat je inderdaad ook Mozart, uh, Bach... en die, die muziek die ze geschreven hebben... Dat, dat is, daar, daar kunnen we eigenlijk niet bij. Zo, zo groot is dat. En dat maakt het natuurlijk ook altijd weer... dat je toch weer gaat... Proberen meer in die muziek te duiken. Nog meer over te weten. Om, om, om maar iets van die, die vonk. Van, van die die genialiteit.
2: Te kunnen proeven.
3: Of, of, ja, of te kunnen voelen. Dat is
2: zoiets geweldigs. Laten we luisteren naar een gedeelte van dat requiem van Mozart. En dan mag je daarna iets uh, erover vertellen. Het requiem van Mozart, althans het begin daarvan... aanstaande zaterdag in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Een masterclass waarin het wordt uh, toegelicht en uitgelegd... aan, uh, aan de kijker en uh, toeschouwer. Jan Willem de Vriend zal daarbij uh, het woord voeren. En die is, uh, die is nu hier ook. Het, uh, de, de verhalen over dat over requiem. Hij, hij zou de opdracht krijgen van maken een keer een requiem... en, en tegelijk zou hij ziek worden en die twee zouden samenvallen... Dat is althans het, het verhaal zoals het vaak verteld wordt.
3: Ja, het is in, in juli. Uh, uh, kwam er een, een boodschap voor Graaf Walzek. Dat hebben ze nu wel. Uh, dat weten we eigenlijk vrij precies. Zijn vrouw van die graaf, die was daarvoor overleden. en die wilde een herdenkingsdienst gaan doen. en daar een requiem uh, uh, opvoeren. Nou, die, die liet Mozart eentje schrijven. die hij voor zijn vrouw wilde gebruiken. En uh, Mozart had het inderdaad verschrikkelijk druk. Dat was ook de tijd dat hij zijn trouwperfleut aan het componeren was. Hij kreeg ondertussen nog even een opdracht. Uh, die hij niet kon laten gaan om een, bij de inhuldiging van de inauguratie van uh, Lodewijk I een titusopera te schrijven. Bij de feestelijkheden die daar moesten gaan. Dus daar kreeg hij ook veel geld voor. Dus dat, dat zat hij ook nog helemaal zich letterlijk uh, bijna dood aan te werken. En toen werd hij ziek in december. Hij is op 5 december gestorven. Uh, hij werd uh, daarvoor ziek en dan komen er heel veel speculaties. Hij was eigenlijk daarvoor gewoon een hele gezonde man. En dan heeft hij wellicht... Is dat zo dat hij door een stukje varkensvlees of een carbonaatje, zo wordt wel eens gezegd, een, een bepaalde uh, ziekte heeft gekregen? In ieder geval, hij werd niet beter. Hij was wel vaker ziek geweest, maar hij werd in ieder geval niet beter. En uh, men vermoedt nu eigenlijk wel dat, men door, dat hij door foute aderlatingen uh, toen gestorven is. Ongeveer twee, drie weken voordat die uh, aderlatingen zijn uh, gedaan, uh, zou hij gezegd hebben tegen Sophie, die namelijk al genoemd, he, de. de de zus van zijn vrouw. Van uh, volgens mij ben ik hier mijn eigen reekviem aan het schrijven. En uh, ja, de, ik, ik heb wel het idee dat het behoorlijk. dat zijn wel dingen die dan ongeveer. twintig, dertig jaar na zijn dood. gezegd zijn. door mensen die dan in zijn omgeving waren. Ja, of het dan echt zo was.
2: Het wordt ook wel heel. Dik en later zou hij ook nog vergiftigd zijn... Door, door andere jaloerse componisten, om het nog dat mooier is, te maken. Dat is echt een absolute flauwekul. Uh, Salieri
3: kwam op een gegeven moment... een collega-componist, die kwam op een gegeven moment in... en die werd zeer oud in een gekhuis. Die ging inderdaad een beetje brallen en zitten doen. Uh, dat heeft er misschien mee te maken... dat er wel speculaties waren tijdens de dood van Mozart... dat hij wellicht vergiftigd zou zijn. En, en wellicht heeft hij, toen hij uh, zo oud was, gezegd... wel, oh, maar ik heb hem vergiftigd of zo. Want die,
2: die speculaties waren er al. Maar dat hij dat heeft gedaan. Dat is, dat is zo onwaarschijnlijk. Nee. Wat het interessant maakt vanuit uh, de muziekhistorie. Is dat hij misschien niet alles zelf heeft afgemaakt. Dat er nog passages ontbraken. Dat ja. misschien het eind wel helemaal niet van, van Mozart zelf is. Van, van het stuk. En dat, dat je dus niet precies weet welke noot nou van Mozart was. En wie er nog meer aan heeft gewerkt.
3: Nou het is zo. Um, ik heb daar toevallig zelf ook een kopie van. Daar is dus een, een soort partituur van uh, waarvan we kunnen zien wat Mozart nog heeft geschreven. En wat onder andere Salieri, maar ook een zeker Eipeler, heeft er ook nog aan zitten schrijven. Wat die nog hebben in, uh, ingevuld en hebben gedaan. Uh, bijvoorbeeld uh, de trombones die erin zitten hè, de, die, en de trompetten. Dat is bijna niks van Mozart. Uh, dat is allemaal later gedaan, maar ook uh, hele delen zijn er nog bijgeschreven. Nou heb ik in mijn commotement tot tijd, toen ik dat orkestje nog had... wel eens muziek van Soesmaier gespeeld. Omdat ik dan natuurlijk wilde weten hoe dat was. Iedereen had het maar over. Laat maar wat spelen. Nou, ik kan je nou zeggen... Uh, dat valt niet mee. Um, het was best nou, aardige muziekstukjes. Maar dat, dat, dat ruikt niet eens naar Mozart. Dat, 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 heeft, dat is een andere planeet. Mozart sowieso natuurlijk. Maar dit, dat is gewoon die, dat, die kan geen twee noten... in, in vergelijking met Mozart schrijven. En als je dan zulke briljante muziek hebt... en er zitten zulke onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk mooie momenten in... dan kan je je niet voorstellen... dat überhaupt iemand anders als Mozart die noten gespeeld heeft. Dus ik deel daar een mening die, die bepaalde andere mensen ook vinden... dat er zeer waarschijnlijk nog een ander... of gedeeltes moeten zijn geweest van een ander facsimile... van een ander afschrift... die er ook nog ingevoegd zijn. En Dat is allemaal een eigen leven gaan leiden. Maar het zou zomaar kunnen... dat Broek is ook zo'n verhaal... dat er ergens op een zolder in Wenen... of misschien is wel een Salzboek terechtgekomen... Met, met, met Constance meegaan... Uh, wordt ineens een, een manuscript ontdekt... en daar worden die resterende delen... nog van het reekium in het originele Mozart-handschrift gevonden. Dat zou mij niet verbazen.
2: Staan er mindere delen in het, in het reekium? Zijn er stukken nee. die je minder spannend vindt? Nee, er zitten wel uh, in totaal uh, drie maten in...
3: die zo niet van Mozart zijn... waar je zo uh, ongelooflijk duidelijk... Uh, Soesmaier hoort... Uh, dat is wel ook heel erg grappig. Wel, wel, ik vandaag toevallig gerepeteerd. Ben, niet toevallig, maar ik heb met het orkest gerepeteerd. En toen... Uh, ik had het al eens eerder gedaan. En het is altijd maten die je dan bijvoorbeeld niet gelijk krijgt. En maten waarbij het orkest ineens onrustig wordt. Uh, de, de flow gaat er ineens uit. En toen kon ik hen dus laten zien... Kijk, hier is het manuscript. Ik moest je kijken, hier is het wel eens opgehouden. Dit is Sussmaier. En ja, dan moesten mensen ook wel heel erg lachen. van: oh ja, ja Iedereen heeft natuurlijk heel vaak gespeeld... En Iedereen maakt mee op die plekken van, oh ja, dat is altijd een rotplek. Maar dat is dus ook
2: niet van, van de meester zelf, <laughs> die drie baten. Ja. Er wordt ook wel eens geworsteld met het einde. Dus er zijn wel eens mensen die, die het einde minder spannend vinden dan, dan, dan de rest van, van het stuk. Nou ja, het is in ieder geval zo dat het einde is. Uh, uh, Mozart
3: zou gezegd hebben op zijn sterfbed. Dat hij het einde zelfs wilt van Kirie in het begin als aan, aan het Christen. Uh, uh, Elijsa, aan, aan het einde. Um, ja, ik, 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 het is zo'n ongelofelijke fuga. Ja, ik heb zelf niet zo'n problemen mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar je hebt rekening ja, waar dat iets, iets theatraler misschien gebeurt. Of zo. Nou ja, is,
2: ik vind het interessant, maar. omdat het ook bijna een soort opvatting over het sterven is. Of, of, je, of, je, of je eruit gaat met een klap of, of met een zucht.
3: <laughs> ja, dat is wel waar, wat je zegt. Ja, dat heb ik nog niet zo gezien. Maar dat, is inderdaad, dat heeft er natuurlijk mee te maken. Ik, ik denk wel dat, dat de dood iets was in die tijd wat veel um, dichterbij stond... Uh, om, om, omdat je het veel meer om je heen zag. En uh, Mozart is natuurlijk ook jong gestorven... maar dat gebeurde toen toch wel meer geloof ik als nu. Uh, vooral veel kindersterfte ook. En dat heeft, natuurlijk, heeft hij ook meegemaakt met zijn vrouw. En we weten wel dat al gebeurde dat misschien vaker. Als nu het verdriet was er niet minder om. En uh, dus de dood was echt iets waar je veel meer mee geconfronteerd werd... en waar je ook in je leven mee moest zien te dealen. Dat, dat moet natuurlijk iedereen. Dat is natuurlijk altijd wel zo, maar... Um, naar mijn idee heb ik dat het nu veel meer wegschuiven en wegmoffelen... Uh, dan dat ze dat in de, uh, in de 18e eeuw deden... waar het veel concreter en, 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 en dichterbij stond, de hele dood. Dus uh, de betekenis van zo'n requiem uh, is ook veel concreter van... Uh, ja, zoals je er om je heen ook de dood ziet als, als een meer vanzelfsprekendheid. En dan... Uh, in, in, in zo'n er komen dingen aan bod, laat ik het zo zeggen, van wat ze vanzelfsprekend is. Uh, uh, de slangenbeweging, de verleiding. Ja, wat is het eigenlijk? Ja, die, die verleidingen. Uh, want straks uh, moet ik. Uh, kom ik bij de rechter, hè? zo wordt het dan gezegd in het requiem. Wat gaat die, wat gaat die rechter, uh,
2: hoe gaat hij mij uh, veroordelen of beoordelen? Die hoorde uh, ik net ook, hè? Die slang in in, precies. in, het, in dat eerste stuk hoor je. Ja, even
3: da, die da, die, da, die, da, die ja die die hey, die die 16e beweging. En en als een, uh, alsof je ons de appel wil geven eigenlijk maar Ga ik eraan toegeven of niet? Uh, dat is gewoon een vraag die Mozart in de muziek uh, daar uh, stelt. En dan laat hij horen wat er gebeurt als de rechters zeggen: Ja, je hebt niet goed geleefd. Uh, we, want dan uh, 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 klink je dus dit te krijgen: die dat is hier. Dat is, en daar hoor je een vuurtje. Nou, dat is, dat is niet even dat een gasbrander kan inpakken. Dat is, dat is zo geweld wat Mozart daar componeert. Dat je echt, echt bang wordt. Echt beangstigende uh, klanken. En, en zo confronteert hij je dus, uh, zou ik zeggen, van uh, niet alleen. Alleen maar het lacrimosa is natuurlijk het, 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 het snikken. Het komt helemaal uit je schouders. Lacrimosa. -la -la maar tegelijkertijd, voor de luisteraars die het misschien niet helemaal kennen... Je hebt door het orkest het heeft. Tadam, Pydam, Pydam... Dat wordt de hele tijd dat snikken maar uitgebeeld wordt. Maar tegelijkertijd is het in het tempo dat het wiegt. En alsof je dus al de dood en een geboorte zit bij elkaar. Het is alsof je een, een wiegliedje aan het spelen uh, bent, hè? aan het doen bent. Het, het, het is meteen al uh, zit de dood en de geboorte zo dicht bij elkaar. Ja, dat. Dat, dat is anders. En als het beeld misschien nu uh, van de, de dood. En um, zoals, zoals ik denk dat het, dat het nu om, me heen, om ons heen uh, meer gebeurt. Het zo abstract is. En alleen maar een treuren van een uur of anderhalf uur. Wat je dan doet in, in een ontzettend koud uh, architectuurtonisch uh, gebouw. Waar het heel heet wordt <laughs> dan weer eens voor, de, voor de dooi. Ja. Uh, uh, en uh, nou ja, dan die anderhalf uur. dan Ja, dan, nou ja gaan we naar de orde van de dag, zullen we zeggen. Dat, dat, uh,
2: maar zeggen. Dat, maar dat is wel het ingewikkelde met, met dit soort uh, stukken. dat Wij hebben niet de kennis die het toenmalig publiek had. Er zitten natuurlijk allemaal verwijzingen in naar religie... Ja. naar, naar uh, misschien andere muziekstukken van die tijd... misschien zelfs populaire melodieën van die tijd die de 20e of 21e eeuwse luisteraar niet meer heeft. Nee, maar het is wel net als met de Matthäus persoon van
3: Bach... dat is wel het ongelooflijke aan de muziek van... Uh, Monteverdi heeft dat ook, uh, van deze grote componisten... dat het, het is op een gegeven moment... Um, de religie is niet meer het doel op zich. Hè? Het is de middel om je eigen te kunnen bereiken. En mm. wat Mozart volgens mij uh, doet, zoals ik het ervaar in het, in het Requiem... dat Mozart aan mijzelf ook weer de vraag stelt van... Um, uh, hoe eerlijk ben ik? Hoe eerlijk ben ik naar mezelf? Hoe eerlijk ben ik uh, naar jou? Of hier in de, in de microfoon? Uh, wa, wat wil ik eigenlijk? Wat zoek ik? Uh, ga ik dat be, be, bereiken? Uh, of laat ik mij door de slang te veel verleiden. Dat ik daarvan afwijk van deze weg. Um, dan kom je ook weer op het, uh, het geloof. van uh, Gebruik ik de, de mogelijkheden die ik krijg? Je kan het noemen de talenten van God. Of, maar gebruik ik wat, wat ik in me heb? Gebruik ik dat weg? Ontwikkel ik dat ook? Of ga ik alleen maar bij de McDonald's mijn hamburger halen... en dat is mijn leven ofzo. of zo. Of denk ik nog iets meer met mijn leven te kunnen doen. Ik vind dat dat soort vragen absoluut in die hele grote muziekwerken... gewoon altijd zit. En, en dat dus maakt het ook het, het, zo
2: fascinerend. Het zou de religie zelfs kunnen vervangen. Zelfs als je, als je niet kerkelijk bent of, of niet, niet de Bijbel onder je arm draagt... dan, dan zou je aan zo'n muziekstuk misschien een leidraad kunnen hebben. Ja, ik denk wel dat de religie uh, een, een vorm is... Uh, in dit geval, hè, een,
3: een vorm is waarmee je kan co communiceren naar elkaar toe. Want als je. Het is net als een, een tafeltenniswedstrijd zonder uh, dat je de afmetingen hebt hoe je dat gaat doen, heb je een vorm nodig waarmee je dat doet. En uh, daarbij kan je bepaalde elementen uit de religie misschien als metafoor gaan gebruiken. Voor jezelf of, of voor, je, uh, voor je omgeving. En dat vind ik wel het, het ongelooflijke aan. aan uh, aan de grote religieuze stukken. Uh, de, goed, wat me nu te binnen schiet, is bijvoorbeeld het, wat heel veel mensen altijd in de Matthäus-persoon... Erbarmen, uh, Erbarmen zo ongelooflijk mooi vinden. Omdat dan heb ik het idee dat heel veel mensen ook bij zichzelf een schuldvraag uh, stellen. Van uh, ja oké, okay, Petrus heeft verraden, die heeft Jezus uh, of Christus verraden. Hoe sta ik zelf in het leven? Hoe eerlijk ben ik eigenlijk? Heb ik nooit uh, iemand verraden? En dat kan volgens mij op het, op, het, op het kleinste zijn... dat je in de lift stapt... en iemand heel snel maar zogenaamd met zijn rug... naar de deur gaat staan. Want als het dood is, dat er iemand anders bij komt... en niet het geduld heeft om die vijftig seconden te wachten. Van nou, hij zoekt het maar uit en hij stikt er maar in. Van die hele kleine dingen of zo... wat je kan zien, uh, die egocentrie... of tot hele grote dingen. Het verraad wat we wat, ik, wat 70 jaar geleden hier nog hebben maar meegemaakt. Ik vind
2: het heel interessant... omdat je, dat je een andere manier van luisteren naar die muziek hebt... Ik heb de indruk dat mensen vaak de betekenis een beetje terzijde schuiven en dat het gewoon puur om de schoonheid gaat. En, en dat er daardoor ook anders gespeeld wordt. Er, er wordt, wordt echt om het mooie gespeeld, ook misschien om te imponeren, een wat hardere klap, ja. misschien een, een wat, wat, wat meer vibrato in die viool, om het allemaal wat sentimenteler te maken. Omdat nou, die betekenis voor veel mensen er gewoon niet echt in zit of niet echt begrepen wordt misschien. Nou ja, je, je spreekt uit mijn hart. Ja, dat, dat, dat vind ik ook. En
3: ik denk ook daarom... Uh, muziek is meer uh, als alleen maar inderdaad, uh, heel mooie oren strelen. Zal maar zeggen. En dat is iets wat, wat, uh, wat zowel bij een luisteraar als bij ons uitvoerders... Uh, we heel bewust zijn moeten dat, dat, dat uh, je, je viool is een werktuig... He, dat is niet een doel op zich om daar mooie klanken. Nee, dat staat ten dienste van... om straks in het rekening te huilen als het moet. Maar als je de, de hel moet uitbeelden... dan moet dat ding krassen. En uh, soms is gewoon iets zo moeilijk geschreven... dat het vals moet klinken. Dan moet je helemaal niet uh, mooi willen zingen. Een voorbeeld daarvan is ook weer... Een persoon, die valse zoiken. Dat is op een noot die valse... dat is op zo'n hoge sopraan dat is de hoogste noot voor de sopraan in het hele stuk. Dat is nooit zuiver. Ik ga er ook nooit op repeteren dat het ooit zuiver moet zijn. Want dat is natuurlijk als je dat uh, op, op het woord vals zuiver gaat zingen, denk ik dan. Zo, dus En zo dat zijn hele duidelijke voorbeelden. En zo zijn er uh, ja zoveel lagen in de muziek. Maar ik wil alleen maar met deze verhalen jou, jou je, ondersteunen... Je, wat je zegt dat muziek... en zeker
2: niet kla, kla, klassieke muziek alleen maar mooi is. Je wilde ook een, een klein stuk laten horen... Uh, met een reden, hoop ik, van de Radetsky-mars. Uh, oh ja, ja, dat is goed. Leuk, ja. Dit stuk kent iedereen, volgens mij Jan Willem de Vriend. Ja, goed hè? Ja. Ja, het nou ja, heeft ook iets, iets, uh, iets kolderieks, eigenlijk. Dit, dit stuk. Ja, heeft het ook. Het was het grappige dat.
3: Um... Johan Strauss, ik vind het wel echt een heel mooi voorbeeld. Omdat er ook heel vaak heel uh, negatief wordt gedaan. Iedereen symboliseert het natuurlijk toch een beetje. Of uh, uh, associeert het natuurlijk meteen met, de, met champagne, Nieuwjaars. Een beetje de kitsch en alles wat erbij hoort. De
2: Polonaise lopen.
3: Maar en je vergeten, de de Cultuurkamer werd opgericht aanvankelijk. om te bewijzen dat, Johan, dat de Strauss-familie. Dat, dat, uh, dat ze niet joods waren. Dus ze komen uit de Joodse wijken van Wenen. Dat waren Joodse muzici. Maar je kon, je kon Mendelssohn kon je verbieden. Je kon Maler verbieden. Uh, maar Strauss, dat, dat, dat kan je niet verbieden. Dus dat moesten ze wel op een of andere manier gaan maanden dat, dat, dat niemand zou denken dat Strauss oorspronkelijk Joods geweest zou zijn. Toen er in de veertig in de jaren, in de 1840e jaren... de studentenopstand kwam... toen moest al eh, Metternich was daar nog... en, en die, die moesten allemaal vluchten... want die studentenopstand zou inhouden... dat er dan toch daar ook een, een republiek zou komen. En eh, ondertussen zat Graaf, eh, of Graaf, maar schalk, eh, uh, zat in uh, Tirol ongelooflijk huis te houden. Nou, daar, daar wilden die Oostenrijkers, die weners dus vooral echt niks mee te maken. We zo vreed en bruut als hij, uh, zoals ook iedere oorlog natuurlijk, gewoon is onzinnig gewoon. Um, moest er om die opstand te redden iets gaan gebeuren? De regering was al gevlucht. Uh, wat zou er gaan gebeuren? En toen heeft uh, een officier, zeker Tini, die heeft toen uh, Johan Strauss' vader gevraagd. Zou jij een stuk willen schrijven voor de successen van Marschalk Radetski? Nou ja, dat was een, een, een ongelooflijk gemene zet. Want Strauss was de man van het volk. En als hij uh, zou uh, een stuk schrijven voor Radetski, dan, dan zou hij zijn hele achterban verloochenen eigenlijk. Aan de andere kant was hij ook, werd hij ook uh, gevierd door de adellukken. Uh, uh, en, en, en heel als hoog uh, gezien. En ja, dat wilde hij eigenlijk ook niet kwijt. Daarbij riskeerde hij nog een natuurlijk, als het niet goed uh, gegaan zou zijn. Nou... Toen schreef hij uh, dit stuk, wat eigenlijk um, als een mars uh, een heel lullig stuk is, inderdaad. <laughs> Want het begint wel forte. Pam, 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 omdat mensen in die tijd die moesten even hard signaal horen als het stuk ging beginnen. Daarom beginnen ze ook meestal forte. En wat gebeurt er dan? denkt Nou, de mars gaat nu beginnen. We gaan kunnen gaan klap. Laat iets helemaal piano spelen. In plaats van heel sterk, iets heel zacht. Alsof het een lulletje is daarbij. Is die Mars eigenlijk een soort hippiek van de paarden. Dus dat ze zo, wat je bij die, die, die reitersjoelen nog daar hebt in Wenen. Dat die paarden zo dat chique lopen. Wat een beetje was voor de, in die tijd laat ik maar even zeggen, voor de doetjes. Dat was dat niet, een soort
2: parodie was het eigenlijk. Eigenlijk zit die, die, die Mars gewoon te, te kakken. Eigenlijk, eigenlijk
3: wel, ja. Ja, inderdaad. En uh, in het stukje daarna komt nog een, een, een Gassenhauer uit die tijd. Een echte hit die er uh, nog in zat te verwerken. Wat inderdaad echt uit het, uh, uit het, uit het hart van het volk uh, gegrepen was. Nou, toen het stuk voor de eerste keer gespeeld werd... Uh, toen was er... Uh, vrijwel alle politie was opgeroepen. Want uh, het was een beetje erop of eronder. We kunnen ons dat bijna niet meer voorstellen. Maar je moet even weten. Niet zo lang daarvoor heeft Napoleon nog gezegd. De macht van de muziek is groter als die van het woord. Dus uh, het lijkt er wel op of die hele revolutie afhing van dit stuk. En wat gebeurde er? Die Tini. Iedereen keek toen het klaar was. wat hij ging doen. Hoe ging hij dit stuk beoordelen? En hij ging. even na vijf seconden. klappen. En vervolgens ging iedereen klappen. En. Zijn mede-collega's, politie, eh, ging meeklappen. Ook de mensen die in burger verstopt waren, gingen klappen. De, noem ik maar even, het volk. De studenten gingen ook klappen. En het moest nog een keer herhaald worden. Het werd een tweede keer gespeeld. Een derde keer gespeeld. Een vierde keer gespeeld. En het kon toen niet meer stuk. En van een... een, een er zijn verhaaltjes over uit die tijd van mensen... die een spanning voelden toen ze dat aan het spelen. De angst van de muzici ook toen ze dat de eerste keer aan het spelen waren. Moet immens geworden zijn. En van die... Hele grote spanning het werd het één grote broederschap eigenlijk. Het werd één grote familie en binnen zes weken was de regering en, en iedereen was, de weer was
2: uit de revolutie getrokken door en een muziekstuk. toen kwam
3: En toen kwam graaf, eh, graaf zeg maar, weer. Eh, uh, uh, maarschalk Radetski die kwam terug uh, uit uh, Tirol en die was natuurlijk heel erg benieuwd, want het, het had zich overal uh, rondgezegd. Ja jongen, er is een stuk voor jou geschreven, dat is ongelooflijk van die, van die straus, weet je wel. Oh ja, nou ja, geweldig. En uh, hij hoorde dat stuk en die was natuurlijk ontzettend teleurgesteld, want die dacht maar het is toch een suf uh, suf marsje man en wat zo mooi is van die uh, muziek dat je muziek dus kan amusement zijn maar het hoeft daarmee niet oppervlakkig te zijn en dat vind ik zo ontzettend goed aan de muziek van Jan Strauss. En dat, dat zie je ook bij Mozart heel erg veel. En uh, nou ja, bij alle grote componisten... eigenlijk kan je, kan je dat wel uh, zien. Dat, en en dat, dat, dat zeg ik... omdat uh, zo vaak het beeld is... van klassieke muziek en dat mensen... gewoon naar het Residentieorkest moeten komen. allemaal uh, Omdat het niet alleen maar... laten we zeggen... Uh, op een foute manier heilig is. Maar dat het dus ook... het heeft iets te zeggen. En het heeft meer te zeggen als alleen maar mooi te zijn. Maar het heeft daarmee ook, ook, ook humor... En uh, het is vermakelijk. Het, is, het kan een uh, amusement zijn... wat in de negende Beethoven klinkt... of in de derde symfonie van Beethoven... of in de 40e symfonie van Mozart. Het, uh, het kunnen ook hele serieuze momenten
2: zijn. Alle aspecten van het leven zitten erin. Een, een, wederom maar een klein stuk... van, van uh, Schubert... en dan uh, oh ja. de symfonie nummer negen. Schubert, Jan-Willem de Vriend. Dit heeft Schubert zelf nooit, nooit uitgevoerd gehoord. Hij heeft het nee, wel geschreven, maar niet, niet uh, horen spelen. Nee,
3: dit is zijn grootste symfonie, wordt wel genoemd zijn negende symfonie. En uh, helaas heeft hij het zelf nooit mogen wijzen. Ook veel te jong gestorven. Maar het waren gewoon van die hardwerkende mensen. Hè? Maar dit, dit uh, ik vond het leuk om te laten horen, omdat... We hadden het over uh, oorstreden en zo, hè? Dat is zo. En dit is gewoon echt puur mooi hè? als je het zo hoort. Jij zei het net ook nog van wow, wauw, is dit mooi. Dit is echt heel erg mooi. En... Ik vind het mooie wat hier Schubert doet, is, is voor mij een soort nieuwe wereld die hij indoet, die je heel duidelijk ziet bij de schilderijen van Caspar David Friedrich, die
2: ooit die prachtige tentoonstelling die je ook uh, twee, van, twee, van die mannen jaar. vanaf de rug gezien die naar een overweldigend landschap van ijsrotsen
5: kijken en zo.
2: En dat is iets wat echt bij de tijd hoort, als je al
3: überhaupt de muziek van Schubert hebt, is van uh, de wanderen is altijd is bij heel veel van zijn liederen al het thema, hè? de wereld intrekken, gaan wandelen, gaan kijken naar uh, nieuw. En in het de, in langzame deel van de negende symfonie vind ik, is een oorspronkelijk een, een soort wandeltempo. En dan is het net alsof die zo'n schilderij uitbeeldt van... dat je die tevredenheid en die, die wereld ontdekken... je ruikt de lucht bijna in de, in de, in de muziek. En dan uh, dat ontzag voor dat mooie wat er is. En dat doet hij doordat iedere noot op een of andere manier... alsof die allemaal mooi zijn. Alsof ze iedere noot op een dienblaadje... blaadje, nou, dan doe ik even die noot erbij en die noot erbij. Die pizzicaat die noot dien En dan... dan die, da, die, da, die, da, hoor je die wind hoor er zo door gaan... En wat, wat is dit mooi, wat is dit prachtig. Wat, wat geweldig dat ik hier mag zijn. Hè. Dat, ook van dat, dat, uh, dat ontzag daarvoor. En uh, dat, dat is zo liefdevol gemaakt. Het is zo respectvol gemaakt,
2: uh, vind ik, wat hij met die muziek daar kan zeggen. Maar
3: er zit ook uh, altijd uh, een
2: melancholie in van de eenzaamheid. Het is, het is niet een, een ja. wandelclubje.
3: Ja, dat, nou, dat is zeker, ja. En, en dat is ook. Uh, maar ja, soms die, die, die eenzaamheid. die vind ik dus ook bij het rekening van Mozart eerlijk gezegd hoor. Dat je dat op een gegeven moment tegen kan komen. Hè, wat we dus zaterdag gaan spelen. Dat je op een gegeven moment denkt van. Uh, je moet het toch zelf doen. <laughs> je ja. zult er toch zelf staan in je eentje. En. Uh, uh, ik bedoel, even denken aan Peter van Straat. zei toch even die dingen van. Uh, de beste remedie tegen eenzaamheid. is een huwelijk, maar dat is wel een paardenmiddel. <laughs> uh, en daarmee is het, wat hij natuurlijk toch wel heel mooi zegt. Is ook van je zal toch altijd wel alleen blijven. Op een bepaalde manier. Of dat nou ergens of niet. Dat weet ik allemaal niet. Maar ik, ik, ik geloof dat ook wel. En, maar toch kan je als je alleen bent. Uh, als je maar weet dat anderen ook alleen zijn. Dat je dat samen kan doen met mensen. Kan dat heel warm zijn. En ik vind die muziek hier dat wel. Ja wel zeggen inderdaad wat jij zegt. Het, het is een, een eenzaamheid die daar uitspreekt. Maar toch ook weer tegelijkertijd. Een, een, een ontzag, En een, een verwondering van wat er is, wat je bij die schilderijen ook kan zien. Dat je iets ziet, gewoon zo'n bergdal wat heel vanzelfsprekend is. Maar als je dan gaat kijken hoe het licht eigenlijk is. En hoe dat licht weer verandert. En dat is eigenlijk gisteren was ik er ook. Het zag er niet hetzelfde uit. En, en zo weet super dat in deze symfonie zo mooi uit te beelden als een schilderij. Het, het gaat maar door dat wandeltempo en die noten. We hebben ze allemaal wel eens gehoord. Maar in deze samenstelling, op deze manier. Alsof ze allemaal op een dienblaadje. Op, op een weegschaaltje hebben gelegen. Van deze moet nu komen. Ik kan luisteren. Nou komt deze. En met deze harmonie. Het is ongelooflijk.
2: Je, jouw hele leven. Vanaf, vanaf. nou ja, je tienerjaren tot nu. ging, ging volgens mij volledig over muziek. Je, je, je ja. vrouw werkt ook in de muziek. Je, ja. je, je vrienden komen uit de muziek. Je, je dagen gaan vol met muziek. Ook op, op vakantie lees je boeken over die muziek. Ja, ja, het, het, is, het, is, het is een is... leven echt met, een, met een heel duidelijk thema. Ja, en, en ik, ja, nu zeg je het zo uh,
3: hard. En, uh, dat is ook zo. En ik voel me daar ook best wel een beetje schuldig op. Dat ik, dat ik denk van nou, dat is een lichtelijk artistisch... Uh, ja, ja, nou ja, waarom schuldig? Ja, je moet in je leven ook wat anders doen. Maar het is wel zo dat het, het is natuurlijk... Hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je niet weet. En, en de muziek is natuurlijk ook wel een enorm... Uh, voor mij een enorme mooie ingang om van heel veel dingen... Uh, te leren kennen. Uh, om, om, om dat te mogen lezen. Van, van als ik uh, als we dit hebben nu net over die Schubert, dan moet je ook de jonge Werten van Goethe lezen. Want dat is het eerste boek waar, waarbij iemand de wereld intrekt. En wat hij daar tegenkomt. Of die Italianische reizen. Wat natuurlijk allemaal diezelfde tijd is. En uh, die dingen wil je dan ook lezen. Omdat je weet dat die muziek ook gaat. En dan denk je van, oh, wat is dat geweldige boeken. Wat, wat, is, wat is dat mooie literatuur. Wat, wat is dat ongelooflijk. En dan als ik dan zelf ga reizen. Of door I Italië ga. Dan, dan neem ik dat weer met mij mee. En dan kan ik weer anders kijken. Dus het is voor mij inderdaad, ja, ik, ik kan inderdaad bijna niks loszien van die uh, van de muziek. Ja, dat is wel
2: zo. Je, je zei net al van, van, van hoe, hoeveel het kan doen voor, voor mensen, hoeveel muziek kan, kan betekenen. En toen noemde je ook het muziekonderwijs. En, en volgens mij is het ook een van de taken die jij op je hebt, hebt genomen om, om die muziek uh, ja, aan de man te brengen. Nee, ik vind met televisieprogramma's wel... en, en op andere plekken met lezingen... ook zoals Zaterdag, om, om mensen daarvoor te interesseren... en om, om dat, dat erfgoed levend te houden. Nee, ik kan het soms wel echt heel geïrriteerd raken... als ik mensen het
3: hoor uitvoeren... en ze, ze slaan naar mijn idee de plank volledig mis... En uh, ze gaan aan dingen voorbij. En ik denk van, maar weet dan toch hoe het, uh, hoe het dan wel moet zijn. En dan komt er een bepaald iets boven... wat ik, uh, wat, ja, wat ik wel echt een beetje boos over kan worden. En aan de andere kant vind ik het gewoon zo ontzettend zonde. Wat, wat ik een tijdje geleden ook al uh, zei... Van dat je um, mensen die het niet kennen... je zou zo graag willen van... Hè, zoals zo'n Schubert 9... Um, lijkt zo zeggen, Mijn kinderen zijn natuurlijk met de muziek opgegroeid. Ze gaan allemaal aan de andere kant op en ik ben geweldig trots op ze en zo. En het was al een keertje dat, uh, dat een dochter van mij zei: hé hey pap, ik zie dat je in het concertgebouw uh, de Vorsjacksel concert dirigeert. Goh, dat vind ik wel zo. Maar mag ik komen? Ja, natuurlijk. Uh, kom maar. Uh, nee, ja, dan neem ik wel even iemand mee. Ja, natuurlijk. Uh, ik leg wel kaartjes neer en zo. Dus die, die dochter die heeft natuurlijk al ze eerder gehoord van mij. En die, de, 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 ik vind het al heel leuk als ze herkent. Oh, de Vorsjacksel concert. ja, oh, dat wil ik horen. En je neemt iemand mee en dan zegt mijn dochter van. Um, je moet misschien even uitleggen wel van tevoren... waar het over gaat, want ze is nog nooit in het concertgebouw geweest. En, en ze weten er eigenlijk helemaal niks van. Nou, die persoon... die is erna nog wel drie of vier keer uh, ge geweest. Uh, want die, die was inderdaad... in de twintig, nog nooit in Amsterdam... geboren, getogen. Nog nooit in een concertgebouw geweest. Nog nooit die muziek gehoord. En dan komt ze door een vriendinnetje in aanraking met een papa... die daar iets dan over vertelt. En die is helemaal ondersteboven. En dat maakt niet de muziek van Michael Jackson minder mooi... of uh, wat dan ook. Uh, maar het komt erbij. En, en die muziek is dan zo rijk. En, en dat, is dan, dat vind ik dan zo ontzettend leuk. En uh, wat een ja, wat rijkdom dat dan is... om al die muziek te mogen kennen en daarvan te kunnen genieten.
2: En uh, we hadden we begonnen over, over wonderkinderen... Dat is, dat is natuurlijk ook, ook nog een aspect eraan. Je hebt, je hebt, in, uh, uh, je hebt die Dudamel met zijn Systema. Die, de, ja, die in, uh, in Zuid-Amerika ja. uh, op allerlei plekken probeert achterstandskinderen uit, uh, uit, uit moeilijke buurten met muziek in aanraking te brengen. Dat is toch allemaal prachtig om te zien wat dat doet als je een instrument leert spelen. Ja, ik, ik heb zelf ook in die favela's in uh, Sao Paulo uh, uh,
3: lesgegeven. Op masterclasses, heet het dan. En ook uh, orkest daar gedirigeerd. Een ander orkest hoor, dat was met, met wat jongeren. Maar. Um, ik herinner me dat ik een strijkkwartet aan het lesgeven was. Ik deed een strijkkwartet van Schubert toevallig ook. En Schubert had een hele spanningsvolle relatie met zijn vader. En ze speelde heel veel kwartet met zijn vader. En dan moet je wel weten dat dan zijn vader altijd veel speelde. En Schubert viool. En dan hoor je daar bepaalde passages in. En daar hadden we het over. En dan waren we waren aan het uitleggen. En dat... Ik zie nog dat... die gingen toen spelen. En het werd op een gegeven moment zo ontroerend... dat dan een van de jongens, de tweede violist... met tranen in zijn ogen zat door te spelen. En die bummelde maar door. Maar hij zat niet te huilen. Maar die tranen, die, uh, die gingen maar door. Het was zo intens. En dan als je die kindertjes van zes van tot acht ziet... die hebben dan van die koren... die gaan ze iedere dag urenlang zitten ze dan met elkaar te, te zingen. Die muziek, dat verbindt hen. Dan brengt het bij elkaar. Maar ze, ze, ze gaan ook beter voor zichzelf zorgen. De criminaliteit neemt enorm af. Um, als ze uit school komen, gaan ze naar huis. En ze nemen die muziek mee en die, die laat ze ook klinken. Ze komen weer bij elkaar buiten school... om met elkaar muziek te maken. Het is ongelooflijk. Je ziet een jongen met een cello... zonder kist, want die kon hij niet betalen. Alleen een cello, die had ooit gekregen, maar niemand had erbij gedacht... dat hij zelf um, geen kist kan kopen. Op zijn schouder liep hij zo... door die favela team zo lopen naar, naar zijn huis toe. Want hij ging weer studeren, want morgen... was er weer een dag uh, om met het ork orkest te repeteren. Die, die muziek dat gaf... geeft die, 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 die kinderen daar... zoveel inhoud en, en, en zoveel rijkdom... Nou, ik denk als we dat hier in Amsterdam, uh, nou ja, overal weer zouden doen ook, dat het gewoon vanzelfsprekend is. dat Niet iedereen hoeft een Mozart te worden, maar gewoon muziek is een onderdeel van je zijn. Dat zou zo ontzettend veel moois en goeds kunnen brengen.
2: Aanstaande zaterdag in het Theater in Den Haag. Een masterclass over het requiem van Mozart. Jan Willem de Vriend, dank je wel. Ja, jij ook heel erg bedankt. Het was leuk dat je er was. We gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen Twitter. Het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO. Op Radio
3: 1. Het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Het Britse lagerhuis heeft premier May definitief toestemming gegeven... om de onderhandelingen te beginnen met de EU over uittreding. 494 lagerhuisleden stemden voor, 122 tegen. Vorige week stemde het lagerhuis ook al voor maar een debat over de details maakte een nieuwe stemming noodzakelijk. Aan de stemming ging een debat van drie dagen vooraf. Uit onvrede met de brexit nam een van de parlementsleden van Labour... ontslag als schaduwminister van Economische Zaken. Hij weigerde de partijlijn uit te dragen en voor te stemmen. Bij politieinvallen in huizen en bedrijfspanden in Brabant... is 325.000 euro in beslag genomen. De invallen waren op negen plekken... En er zijn ook auto's, scooters, administratie en sieraden meegenomen. Er is niemand aangehouden. De actie werd gehouden in een groot onderzoek van de politie... en de Belastingdienst naar fraude en het witwassen van crimineel geld. De EOD heeft in een café in Amsterdam een klein explosief onschadelijk gemaakt. De omgeving in de buurt van het Leidseplein was enige tijd afgezet. Het NFI gaat het explosief onderzoeken op sporen. Mogelijk gaat het om een handgranaat die iemand naar binnen had gegooid. Het Rode Kruis schort zijn hulpactiviteiten in Afghanistan voorlopig op... na de aanslag in het noorden van het land. Zeker zes Afghaanse medewerkers van het Rode Kruis werden doodgeschoten. De hulporganisatie wil eerst achterhalen wat er precies is gebeurd... voordat de activiteiten in Afghanistan worden hervat. Vermoedelijk zitten strijders van terreurorganisatie IS achter de aanslag... Het weer, vannacht gaat het vriezen, van min 1 in het zuiden tot min 6 in het noorden. Door de oostenwind voelt het de komende dag ook koud aan. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar het blijft droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Zometeen aandacht voor de film Jackie. Die vertelt het verhaal van de moord op John F. Kennedy. En het verhaal van de first lady, Jackie Kennedy. Zometeen bespreken we die film onder meer met Amerika-deskundige Willem Post. Thijs Boontjes komt op bezoek. Hij is muzikant van het Thijs Boontjes Show en dansorkest En hij is komende zondag een van de artiesten die zal optreden... tijdens het festival Paros van de Jordaan. En het gaat natuurlijk over het levenslied Ernst van der Kwast... zal een verhaal maken bij de voorbije dag en draagt zometeen voor. Maar we beginnen met het culturele nieuws. Yoko Ono, kunstenares en activiste, zal meewerken aan een film over haar relatie met John Lennon. Ono kreeg in de jaren 60 een relatie met de Beatles en wordt door sommigen schuldig geacht aan het uit elkaar gaan van de Beatles. Of dat terecht is of niet, dat uh, blijft een beetje in het midden. Maar Ono wordt een van de producers van de film, waarin thema's een rol zullen spelen als moed, activisme en liefde. Slechts één Nederlander is dit jaar geselecteerd voor de hoofdtentoonstelling van de Biennale van Venetië. Van de 120 kunstenaars uit 51 landen ging de Eer voor Nederland naar Bastian Ader. De kunstenaar verdween op 33-jarige leeftijd in 1975 toen hij in een zeilboot probeerde de Atlantische Oceaan over te steken. Dit jaar is het thema van de Biennale Humanisme. En de tentoonstelling is te zien vanaf 13 mei in Venetië. Het nieuwe boek van Salman Rushdie verschijnt in september. De roman zal gaan over de laatste acht jaar... van de Amerikaanse politiek onder Obama. En dus ook een gedeelte over Trump. De ultieme roman over identiteit, waarheid, terreur en leugens... al dus de uitgever. Salman Rushdie staat bekend vanwege de confrontatie... die hij soms zoekt met lastige thema's. En dat leidde in 1989 tot een fatwa naar aanleiding van zijn boek De Duivels Versen. In december al won Anton Duitsenberg de Impact Award 2016... vanwege zijn Quiet 500, een tegenhanger van de Quote 500, een armoedeglossie. En vandaag maakte de schrijver bekend dat hij de 30.000 euro... die hij vanwege die prijs heeft gekregen... zal doorgeven aan vijf andere kunstenaars kunstprojecten... waar die verwantschap mee voelt. En dat zijn kunstenaar Harma Heikens de band Beton voormalig hoogleraar Diederik Stapel... Roda JC-middenvelder Nathan Rutjes en kunstenaar Tinkerbel. Die krijgen elk 5000 euro. En de hoop van Doutsenberg is dat ze dat geld op beurt ook, ook weer zullen doorgeven. En de meest opmerkelijke is natuurlijk de middenvelder van Roda JC. En hoe dat precies zit, dat is niet helemaal duidelijk geworden. Dat uh, gebeurde er allemaal vandaag, min of meer. De Woestijn Blues uit Mali van Tina Wiren, hun nieuwe album El Wan. En daarop staan ook bijdragen van Kurt Vaal en Mark Lennigan. We gaan luisteren naar een nummer met als titel Satana Kwam. <Sessie>
7: Hijen waren eens In de shakwa. was het een kwam, je kreeg sta naar om, ik die voet midden wordt. Dit is een romariemaar, daar en is Ik ben een beetje 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 een een
2: Sastana Kwam van Tina Riven was dat. En zij spelen in mei in ons land in Nijmegen en ook in Rotterdam. Nooit meer slapen. Vanaf volgende week in de bioscoop de film Jackie. Een fascinerende film over Jackie Kennedy. In de dagen na de moord op haar echtgenoot, president John F. Kennedy. Nathalie Portman speelt de hoofdrol en is vanwege die rol al genomineerd voor een Oscar. Het is geen gebruikelijk portret en het gaat dus ook een beetje over de beeldvorming rond de presidentsvrouw. Gemaakt door de Chileense regisseur Pablo Laren en Floortje Smit zag de film. Samen met Amerika-kenner Willem Post en met Mick Peet. En die is een van de makers van een stripreeks The Kennedy Files.
1: Are you ready? Of course. I love crowds. Jackie Kennedy daalt in haar zuurstokroze mantelpakje de trap af... van Air Force One in de speelfilm Jackie. Dallas, darling. So Het is vlak voordat ze met haar echtgenoot John F. Kennedy... in een open limousine zal stappen voor een rijtour door Dallas. Iedereen weet... Hoe dat afloopt. Valt er eigenlijk nog een film te maken over de Kennedys... die zelfs de kenners verrast? De Chilense regisseur Pablo Larre slaagde erin. Tenminste, dat zegt Amerika-kenner Willem Post... die zelf een boek schreef over de Kennedys... met de titel John F. Kennedy, de mythe, de ontluistering.
4: Ja, het is, een, het is een hele bijzondere film eigenlijk over de beruchte vier dagen. He, dus even korte aanloop naar Dallas, de moord. Maar dan ook de dagen, de uren eh, daarna.
1: Jackie is een raamvertelling. Vlak na de dood van haar man gaf Jackie Kennedy een interview... aan een journalist van Live Magazine. In de film blikt ze met hem on en off the record terug... Op de moord op haar man en de voorbereidingen op de begrafenis.
4: Ja, dus het, dus het zijn eigenlijk die vier dagen waar, de, waar het vergrootglas op gelegd is. En wat allerlei psychologische en politieke inkijkjes biedt. En dat maakt deze film onvoorspelbaar. En mede daardoor ook echt fascinerend, vind ik.
8: Ik ben een een Ik weet wat je voor Een moment bij moment again.
9: I'm guessing you won't allow me to write any of that.
8: Nou Because I never said that. Nou,
4: ja, kijk, het beeld, wat, wat toch algemeen is, is van Jacqueline Kennedy, het modepopje. Ja, het bijzondere van deze film is dat nu ook getoond wordt ja, toch iets meer van de ware Jackie Kennedy. En dat is wel echt een eye-opener, denk ik, voor een miljoenen publiek over de hele wereld.
1: In Jackie is Jacqueline Kennedy een sterke vrouw die altijd touwtjes in handen heeft. Ze is zich extreem bewust van beeld en beeldvorming en ze weet precies hoe ze dat kan manipuleren.
10: You'll have to share something personal eventually. People won't stop asking until you do.
1: And if I don't, they'll interpret
8: my silence however they want. Her brow furrows, her lips are drawn. She holds back tears, but she can't hide her anger.
1: In de vier dagen Tussen de moord en de begrafenis doet ze er alles aan om haar echtgenoot als een groot president de geschiedenis in te laten gaan. You're no, I, I
10: you're more likely to scream.
9: Scream what? My husband was a great man.
1: McPate is de schrijver van de graphic novel serie The Kennedy Files. En volgens hem wisten de Kennedys heel goed om te gaan met dat nieuwe medium televisie.
5: Roosevelt was echt een radioman en uh, daarvoor waren het uh, de kranten en de, en de opkomst van de magazines. Maar mm, de televisie en de, de Life and Time magazines en de fotografie daarvan... die het steeds meer gingen uh, winnen van de geschreven tekst, zij hebben daar een enorm bewustzijn van gehad en hebben daar ook trainingen voor gevolgd... hoe ze daarmee om moesten gaan met de camera. En wat heel erg leuk is van, dit, uh, van, van, van dit va deze film... is dat hij ook gesneden wordt uh, met uh, footage, met echte footage uit die tijd. Nou, je moet ook niet vergeten, zij was een fotojournaliste ook. Hè? Dus het
4: was iemand die ook heel erg in beelden dacht.
1: Dat, zo suggereert de film, is ook de reden... dat ze zich niet meteen omkleden na de aanslag. Zij zat daar
4: daarachter in die, in die, in die auto... En ja, het eerste wat je toch denkt zal je gebeuren. Ik bedoel, de hersens van haar man werden uit elkaar geschoten. Ze zat letterlijk met dat blauwe hersenvocht op dat roze pakje en al die bloedvlekken. Nou, je eerste reactie is natuurlijk dat je dan na, ja, nadat je even bent bijgekomen andere kleding aantrekt. Maar wat gebeurt hier? Zij beschouwt het meer als een soort van erezaak dit is wat ze ons land hebben aangedaan. En in het vliegtuig terug naar Washington... als Johnson ook geïnaugureerd wordt... Hè, tot de nieuwe Amerikaanse president... bij de kist van Kennedy in het vliegtuig. En dan hoor je mevrouw Johnson zeggen... Uh, ik, zou, ik zou je je even om moeten kleden? Ik heb misschien nog wel een jurk voor je. En dan zegt zij, no way, of zoiets. So uh, dat doe ik niet, ik, uh, ik blijf gewoon zo. Zelfs de volgende ochtend heeft ze nog een tijdje dat pakje aangehad... om maar te laten zien van... dit is er gebeurd. Hè? En dat is natuurlijk indrukwekkend als je dat in die film zo ziet. Hè? En dat en gaat nog verder... omdat dan moet de begrafenis worden geregeld. Nou ja, ook toen al, hè? veiligheid. En uh, nou, de mensen van Johnson laten Jacqueline Kennedy wel even weten... van, nou ja, het gaat ook wel per limousine. Hè? En, uh, en dan zegt ze, no way. Nee hoor. Hey, uh,
8: Mr. Valenti... Would you mind getting a message to all our funeral guests when they land? Of course. Inform them that I will work with Jack tomorrow. Alone, if necessary.
4: Ik ga dan in zwarte rouwkleding, achter die sluier, dat beeld kennen we allemaal nog. Hè. Uh, wil ik door de straten van Washington lopen. Uh, voorop. Met rechterrug, rug. Met twee kindertjes bij zich. En uh, nou ja, zei ze dan op een gegeven moment in de film. Als generaal de Gaulle dan in een gepanzerde tank wil zijn, prima, ik, uitstekend.
8: En vertel generaal de Gaulle dat als hij wist om in een armored car of in een tank, voor dat matter. Ik wil hem niet. En ik ben zeker dat de tiend of de mensen die hier zijn, niet.
1: Met een constante stroom aan boeken, documentaires en films... is het moeilijk om nog met verrassende beelden aan te komen, weet ook Mick Peet. Beelden die je nog niet kent uit de geschiedenis.
5: Wat, wat een heel mooie scène is, en dat is, um, dat is uniek aan deze film... want die heb je gewoon nog niet eerder gezien... is dat zij op zoek gaat naar de juiste locatie... voor het graf van haar man, Jack Kennedy op Arlington, de militaire begraafplaats. De rest ken je wel. Hè? Die ken je van film, van fotografie. Het is al uh, verbeeld, het is zelfs alweer verfilmd. Hè? De, niet alleen documentair, maar ook uh, uh, als, als speelfilms. Maar dat je dus door de regen, door de modder... op zoek gaat naar de juiste plek om je man te begraven... dat is een vondst. Uh... Ik had graag gezien dat die van ons was, deze vondst.
1: Jackie is de eerste Hollywoodfilm... van de Chileense regisseur Pablo Larrein. Misschien hielp zijn blik als buitenstaander.
5: Ik denk dat Amerikanen zelf... snel naar de kits neigen. En zeker op zulke momenten. Maar dit is geen kits, dit is ritueel. En dat ritueel dat wordt vaak door buitenstaanders beter begrepen... dan door de mensen die zich aan rituelen overgeven. En die kunnen dat niet alleen meer op waarde schatten... maar kunnen er eventueel ook doorheen prikken. En dat werd ook een paar keer geprobeerd binnen dit verhaal... dat zij zich steeds moest afvragen, doe ik dit voor mezelf... Doe ik dit voor Jack? Doe ik dit voor uh, de mensen die in dit land wonen, die deze persoon uh, tot president hebben gekozen? Waarom doe ik dit? Wat is de uh, belangrijkheid hiervan?
8: People like to believe in fairy tales. En you? I believe that the characters we read about on the page end up being more real. And the men who stand beside us. We <tied> een track somewhere. What was real? What was performance?
4: Absoluut kun je zien dat dit een, een niet-Amerikaan is. Want kijk, als een Amerikaanse filmregisseur... Ja, als hij toch tot Jackie had moeten portretteren... dan heb je toch al gouden kans dat er veel... Zoetgevoosde Hollywood-verhalen inzitten, althans in de zin van uh, family affairs. En hij maakt Jackie ook niet noodzakelijkerwijs sympathiek. Dat is niet de bedoeling van zijn film, het is meer het complexe hè, van, van, van wat er gebeurt, wat hij wil laten zien en een beetje wil doorgronden, haar karakter wil doorgronden. Nou ja, wat overblijft is natuurlijk het beeld dat, dat Jackie Kennedy een veel krachtiger vrouw was dan heel veel mensen dachten. Invloedrijk en heel erg verantwoordelijk ook voor het mythische beeld. Hè, wat dan na de dood van Kennedy natuurlijk nog veel groter is geworden. Daar is Kennedy zelf, hè, de president, natuurlijk een grote rol bij gespeeld, maar zij absoluut ook. En dat werd toch altijd wel weggeschoven. En dat is wel de grote meerwaarde van de film.
2: Vanaf volgende week te zien in de bioscoop... de film Jackie van de Chileense regisseur Larren die ook een film maakte over Pablo Neruda. En u hoorde daarover uh, Floortje Smit en Willem Post en Mick Peet. Thijs Boontjes, een muzikant die, uh, uh, die rock'n'roll combineert met het levenslied. En er ook altijd een uh, knipoog in weet te verwerken. Hij is een van de optredende artiesten tijdens het festival uh, Paros van de Jordaan. En zo meteen uh, zit hij hier aan tafel. Maar we gaan luisteren naar een van zijn uh, onvergetelijke hits. Alleen naar de kermis. Thijs Boontjes met het Dans en Show Orkest. Je schiet vaker mis dan raak, is een wijsheid van zijn hit. Alleen naar de kermis.
6: Open kaart.
2: Een bak met 150 vragen over werk en leven. En te gast is muzikant Thijs Boontjes. Bandleider van het Thijs Boontjes Dans Show Orkest. Speelt ook in andere formaties. Is onder meer een van de begeleiders van Douwe Bob. Aanstaande zondag zal hij een van de optredende artiesten zijn... in Paradiso in Amsterdam. Tijdens het programma Paros van de Jordaan. En hij zal daar een aantal nummers vertolken van Johnny Jordaan. En ook een duet met Roxanne Hazes... Die de, de rol van Tante Leen op zich zal nemen. Thijs Boontjes, hartelijk welkom. Dankjewel. Je bent opgegroeid in, uh, in Schagen. Ja. Hoe, hoe ben je in de muziek terechtgekomen?
0: Um, mijn vader had ooit een keyboard gekocht met lichtjes onder de toetsen. Eigenlijk om zichzelf piano te leren spelen, maar dat raakte hij niet aan. En toen heb ik dat, uh, dat apparaat gegijzeld eigenlijk. Met lichtjes onder de toetsen? Ja, die kon je dan volgen. Dus een brandende lichtje moest je hem indrukken. Begon het volgende lampje te branden, moest je die indrukken. En zo kon je dan uh, ja, zo kwam uh, langzaam... Steve, uh, Stevie Wonder, uh, I Just Call To Say I Love You, kwam eruit. Oh wat goed. Onder andere, ja. Dus zo heb ik mezelf een beetje leren piano spelen. En wanneer werd het serieus? Uh, ik denk op mijn zestiende of zoiets. Zo ongeveer. Dan, kregen, dan hadden we het idee dat we ook eigen nummers moesten schrijven... met, uh, met het bandje dat ik in schaag had. Dus dan, ja, dan ga je echt muziek maken in plaats van alleen spelen. De naam zegt het al, het Dans en show orkest. Het, het album
2: heet Ambiance. Er, er zit altijd een knipoog in. Een, een, een lichte in geur van werk, ironie.
0: Ja, ja, in mijn eigen werk zit dat altijd wel. Ja, dat is, dat is ook gewoon misschien een soort van ongemak hoor. Omdat als je in het Nederlands zingt, dan kom je met zo weinig weg dat, dat ik het gevoel krijg van oké, okay, dan moet ik maar een klein beetje grappig doen. Dan pikken ze het wel.
2: Dat is misschien het gevoel daarachter. Maar er zit wel degelijk uh, uh, lading achter en het is wel degelijk een bloedserieus project. Voor mij zeker. Het is helemaal menens. <laughs> <laughs> veel liedjes gaan over, over de kermis, een, een, een liefhebberij.
0: Ja, ja, daar heb ik wel een grote zwak voor. Überhaupt met alles wat lawaai maakt, vele lichtjes, gewoon indrukken ben ik heel gevoelig voor. Circus, dat soort dingen die ook een beetje uit de gratie zijn misschien. Maar jeugd, jeugdherinneringen, daar heb ik wel een uh, grote zwak voor. Maar vooral voor de kermis, ja. Het leent zich ook mooi voor teksten
2: natuurlijk. Alleen op de kermis. Ja. Iedereen blij, iedereen joelen. Je ziet het voor je. Je ziet het helemaal ja. voor je. Over de Jordaan. Het, uh, het, het programma is geïnitieerd ge door uh, Top Notch. Ja. Bekend geworden als hip hop label. Maar de, de gedachte van, uh, van Kees Koning was dat het een, uh, ook een achterstandswijk was in die tijd. Ja. En dat het ook muzikale erfenissen heeft uh, achtergelaten. Ja. En daar wil die aandacht aan besteden. Wat, wat is jouw band met die muziek?
0: Nou, zelfs toen ik in Schagen woonde, luisterde ik al uh, veel John Jordaan-dingen en Willy Alberti. Waarom weet ik eigenlijk niet. En echt cool was het misschien ook niet op die leeftijd. Maar ik vond het hele mooie muziek. Maar ik heb, ik, ik heb het met bijna alle volksmuziek, uit welk land het ook komt. Zelfs als, een, als ik een Tiroler volksmuziek-ding hoor, kan ik het nog mooi vinden. Omdat het is iets. Of, ik weet niet precies wat het is, maar het is de meest pure vorm van muziek, denk ik, volksmuziek. Of het dan gaat om de tango, of de Tiroler muziek... of nou, de muziek ja, uit de Jordaan, ja. Of de Jordaan, dat is voor mij allemaal één pot nat. Of de Amerikaanse volksmuziek, wat dan blues is en zo natuurlijk. Nou ja, goed. Um, ja, dat, dat, dat heeft allemaal iets wat, wat zo puur is en sterk. Ook al zijn die woorden de laatste tijd zo vaak misbruikt... dat het bijna geen waarde meer heeft. Maar daar, kan je, daar is het echt van op toepassing. En um, ja, de Jordaan, dat, die, die, die muziek heeft dat ook absoluut. En het wordt ten onrechte vaak geschaard onder een soort hoempa-muziek... Eh, trosmuziek, feestjes op het plein de handjes op elkaar. En die nummers zijn er ook zeker in het repertoire. Maar mensen weten niet dat er ook echt hele goede, goede nummers eh, zijn geschreven... binnen het eh, Jordaanlied. Eh.
2: Ik heb wel de indruk dat er aan een soort, soort herwaardering is... en het toch echt nationaal erfgoed aan, aan het worden is. Dat het, dat het niet meer ordinair of vies is of wat dan ook.
0: Nou ja, dat hoop ik.
2: Laten we luisteren naar een uh, fragment van het project... meteen voor mijn gevoel in een café. Dit, dit hoort voor mij toch onlosmakelijk bij, uh, bij een bepaald ja, soort café. Als
0: we het toch over ambiance hebben. Dit, heeft, dit soort muziek heeft het natuurlijk altijd. Je, meteen. Je, hebt, je hebt het gevoel dat je in een bruine kroeg staat. Maar bij dit nummer is bijvoorbeeld zo. Dit klinkt ook een beetje zo. Uh, een beetje zonneveldachtig weet je wel. Een beetje, een beetje jazzy invloeden alweer. En dit is nog niet eens uh, super. Uh, misschien het mooiste liedje van, de, van die hele race die eruit is gekomen. Maar dit is, dit is, het is al heel anders dan gewoon alleen maar hoempa, stampen en... Uh, ja, het, 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 het is echt een heel breed uh, scala aan muzieksoorten. Wat er, uh, wat er in die hele box zit eigenlijk.
2: Ja, want ze brengen een box uit met opgepoetste opnames. Een paar verloren gewaande opnames. en, en, en ook heel wat Heel veel wat... vooral nieuwe dingen.
0: <laughs> ja, ja, ook allemaal dingen die ik inderdaad nog nooit had gehoord. Best wel leuk hoor.
2: Je bent ook een liefhebber van de buurt. Want je, je wandelt graag. Ter, ja, ik, ja ter, uh, ik wandel de hele dag een beetje. En, vermaak, en dan, dan ook een beetje door die buurt. Is daar is nog iets van over? De achterstandswijk die, ja. die... onbetaalbaar werd.
0: Ja, precies. nee Je ziet niet meer veel van de... de, de charme die juist in die nummers zit. Dat, ja, dat is natuurlijk wel... Dat is behoorlijk... uit de Jordaan geslagen. Ik vind het nog wel steeds gezellig, maar dat komt gewoon... door de opzet van de straatjes, kris-kras... door elkaar. Er zijn nog... er lopen nog wel aardige mensen rond, maar er lopen ook... heel veel mensen met de... Nou, gewoon de, 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 de die juppen die daar ook... worden vergald door de mensen die... Uh, nou ja, ondertussen ook al naar Purmerend zijn verhuisd over het algemeen. Dus nee, daar, er is niet zo heel veel meer van, uh, van over eigenlijk, nee.
2: Het is niet meer de, de wijk van de oproer zoals het vroeger was... Waar, waar de politie dan een grote barricade omheen legde en nee, maar ja, vecht het maar
0: uit daar. Ik ben ook de laatste die er wat over mag zeggen, want ik ben er toen niet geweest. En ik ben ook uh, pas later uh, daar gaan wonen. En je zou mij best als uh, jup kunnen zien, dus ja, ja. ik werk niet mee. Vind je, vind je nog geen jup?
2: We gaan beginnen met uh, de
0: kaartenbakje. Hier, oh ja. nou, ik wil je vragen om een, uh,
2: een vraag te trekken, ergens halverwege of zo:
0: Wanneer laat je iemand vallen?
2: Mm.
0: Mm. Er gaan veel smartlappen over. Ja, wanneer Pak jij laat je... je spullen maar. <laughs> ja, precies. Ja. De, deur, de deur dicht doen, dat soort dingen. Uh, wanneer laat je iemand vallen? Ja, ik, ben niet snel, ik laat niet snel iemand vallen. Ik ben een best wel een loyaal type volgens mij. Maar um, ja, als, ik denk dat eerst iemand mij keihard zou moeten laten vallen voordat ik iemand laat vallen. Uit een soort teleurstelling zou ik iemand kunnen laten vallen. Het klinkt alsof het allemaal nog niet gebeurd is. Mm, jawel, het is, wel, het is wel eens gebeurd. Maar ja, dan, nee, dan, moet, dan moet ik diep gekwetst zijn en dat ben ik niet zo snel.
2: Toch is wel een aspect dat, dat ook hoort bij de Jordanese muziek. Dat, dat iemand uh, diep gekwetst afgewezen en. Uh, of huiselijk geweld. In die <laughs> zit, en of huiselijk iets, geweld. Ja, ja, ja. De, de duistere kant van het leven is toch va vaak waar het over gaat.
0: Ja. Nee, ik hou er zelf ook wel van: een beetje smart in een tekst. Uh, daar, daar, daar knapt een nummer wel van op, vind ik zelf. Alleen maar vrolijke dingen vind ik niet altijd even interessant. Dus het is ook wel fijn als er een beetje smart in je leven zit. Uh, op bepaalde momenten. Z zolang het maar een beetje opweegt. Uh, zolang de goede dingen er maar tegen opwegen. Laten maar, we er nog een doen. Ik, laten we nog een kaartje pakken. Eerst even kijken. Wat moet iemand van je weten om je echt te kennen? Hmm. Nou, daar ben ik de laatste tijd best wel open over geweest. Ook uh, nu bijvoorbeeld, weet je wel. Bijvoorbeeld dat ik die muziek mooi vind. Volksmuziek. Daar heb ik niet al, altijd mee te koop gelopen. Want ik zat gewoon in rockbands. Ik speelde orgel En uh, verder stak ik dat zoveel mogelijk onder stoelen of banken. Tot ik een keer dronken in het café zat. En opeens alles mee kon zingen. En iedereen daarvan ja, opkeek. Alle kon. teksten ja, kunnen, ja. ja, Maar ja, dat zijn wel van die dingen. Dat, ik vind het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Mooie muziek is mooie muziek. Of het nou keihard is of zacht of, of uh, ordinair of uh, super credible. Dat maakt niet uit. Dus dat is wel... Typeer het typeert ligt... mij wel dat, dat het, ik, ik, sluit, ik sluit niks en niemand uit. In de muziek in, het, in, in ieder geval niet. En verder probeer ik het ook niet.
2: Het ligt ook dicht bij elkaar. Ik bedoel de, de Americana van, van Douwe Bob waar die, waar die mee begon. Of, of uh, Tante Leen. Dat ligt ook niet zo heel ver uit elkaar.
0: <laughs> nee, nou, ja, daar moet ik heel even over nadenken. Ja, het heeft misschien ergens raakvlakken. Ja, de volksheid ervan natuurlijk. Hè. Ja,
2: een soort rouwheid. Een, een soort blues. Ja, ja. Trek nog een kaart.
0: Hoeveel van die kaarten wil je hebben? Nou, we gaan gewoon lekker door. Nou, zo is het ook. Ben je bang om oud te worden? Nee, ik zie er juist naar uit eerlijk gezegd. Echt waar? Ja, ik heb het altijd gehad hoor. Sinds ik klein was al. Um, ik vond het altijd leuk om, uh, om ouder te zijn in mijn hoofd. En dat ben ik nooit echt geworden misschien. Maar ik, ik, daarom wil ik het misschien uh, wel heel graag. Het lijkt me heel leuk om oud te worden.
2: Maar ouder worden in je hoofd in de zin van ervaringen opdoen. Ja. Meer uh, hebben meegemaakt. Ja.
0: Of een oude kop hebben vind ik ook leuk. Een oude kop ook. Ja,
2: ja maar, maar het, is, het is eigenlijk ook geen feest. Want er, er komen kwaaltjes volgens mij. Ja, en ja, 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 Dingen gaan niet meer zo makkelijk. Oh, ja, ja.
0: Daar heb ik nog niet over nagedacht. Drie dagen herstellen van een kater. <laughs> nou, dat heb ik nu al. <laughs> nee, dat maakt, dat maakt niet zoveel. Nee, ik denk dat. Nee, maar dat vind ik ook onzin. Die, die drie dagen herstellen van een kater. Als je zelf een beetje uh, blijft trainen, dan gebeurt het helemaal niet. En uh, je kan het. Uh, alcohol... Trainen in het drinken, bedoel ja, je? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, als je alles bijhoudt. Je kan het alcoholisme noemen, maar je kan het ook gewoon een soort zwarte vive noemen. Dat is een dun lijntje daartussen ook trouwens. Hè? Ja,
2: dat is een heel dun lijntje, ja. ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Als je, als je dat hebt laten versloffen, ja. dan kan je er niet meer tegen. Maar, ik nou... heb
0: natuurlijk het, op dit moment een perfect leven om uh, de zwarte vivekant ook nog te laten gelden.
2: Ja, je, als, als, muzikant. ja als muzikant? Heerlijk.
0: Laten we er nog geen doen. Wie moet er van de buis? Ja, ik kijk heel veel tv... dus ik moet hier wel een gedegen mening over hebben. Ik, ik, ik vind tv-kijken echt leuk. En dan moet ik me goed afvragen... wanneer ik het niet leuk vind. Oh ja, de Rijn en de Rechter. je vroeger, was dat uh, Frank Visser. Ja. En die is toen naar SBS 6 gegaan. En dat uh, heb ik een keer gekeken. Dat nieuwe programma, ik weet niet hoe het heet... En dat viel me vreselijk tegen. Toen is de rijdende rechter bij mij volledig door de mand gevallen eigenlijk. Ik dacht van, hé, hey, het format is de, is de kracht van het programma. Niet de persoon. Dus dat nieuwe programma van die visser, dat, dat, dat haalt het dat niet? Mag, dat mag er van mij af. En hoe
2: vind je de rijdende rechter met, met die John Reed John van Reed, Fokken fantastisch Sukken?
0: Ja. Die doet het hartstikke hey, goed. die doet het fantastisch. Ja, nee, dit, dit, dat is een van mijn lievelingsprogramma's.
2: Is ook een mooi programma, omdat, omdat het zo verschrikkelijk la condition humaine, als je, als je het zo wil noemen... Dat die, die mensen die maken ruzie over, over onbenulligheden... en die komen er niet uit. Ja, is toch En dat duurt dan al tien jaar. En, en dan komt er iemand die het gezag heeft van de rechter... en die trekt dan een streepje en is het ineens opgelost. Dan zijn dus ja, nou, nou,
0: Het is meestal helemaal niet zo erg opgelost. Die mensen <laughs> willen elkaar nog steeds de hand vaak niet schudden... na het programma en na de uitspraak. Maar um, ja, ik, ik heb wel een zwak voor dat soort, soort leedvermaaktelevisie. televisie... dat ik denk, ach, mijn leven valt zelf nog wel mee... Het is gewoon puur relativeren. Het is, het is je niet, je het mensen, ik zie het niet en je als denkt, sadisme. Dat nee. zie ik het niet.
2: Nee, dat moet je volgens mij ook niet doen. Maar ik, ik denk wel, als ik
0: als programma's zie... zo wil je toch niet leven, joh? Ja, maar ja. Ja, ja maar soms... je belandt daar volgens mij gewoon in. Ik, dit, die mensen, die, die hebben daar niet voor gekozen natuurlijk. Die, die, die zijn zich heel langzaam... elke dag steeds meer aan elkaar gaan irriteren. Het is natuurlijk prachtig om te zien... dat het helemaal, uh, helemaal misloopt. Voor mij als buitenstaander. Maar voor die mensen zelf is dat verschrikkelijk. Het is echt... Stel je, voor, ik, ik, stel je voor, je hebt een probleem. En iemand zegt, ik ga de rij in de rechter. Dat je alleen al zegt, oké, okay, is goed. We gaan het op televisie uitvechten. Nou, dan ben je al een paar stadia gepasseerd... waar, waar, waar ja, ik helemaal geen weet van heb. Dan ben je Kan me je je eens voorstellen?
2: Nee, ik ook niet eigenlijk.
0: Nee, nou kan je, dat is heel erg. Heel, heel erg. Ja, nou. trek, trek nog een kaart. <laughs> van wie heb je het meest geleerd? Eh... Uh, ja, dat is altijd moeilijk. En ja, ik... van de piano met de lampjes natuurlijk. Ja, ja dat was dan een hele goeie. Uh, ik heb uh, les gehad ook van een hele goede organist. Uh, Nico Bransen, daar heb ik heel veel van geleerd. Um, en ik heb veel naar Herman Brood gekeken. Ik vind hem grappig en goed. Goeie muzikant ook. Goeie muzikant, Ja, ja. Goede toetsenist ook,
2: maar hij speelde ja, vaak ook uh, Ja, staand. maar dat zijn
0: precies de twee dingen die ik ook tof vind om te spelen. Ik, ik vind orgelspelen gaaf, dus dat heb ik, uh, heb ik geleerd. Ik heb, maar ik vind ook dat die boogie-woogie-achtige piano, weet je wel... Dat, uh, met die walking bass en zo... Daar vind ik eigenlijk dat Herman Brood had zich daar een hele eigen stijl aan gemeten. Het was best wel hard en ook wel een beetje soms onbeholpen... maar ook, het was ook heel erg goed.
2: En heel erg rock'n'roll.
0: Ja, zeker.
2: Ja. En dat moeten we niet vergeten, want het Dans Show Orkest is natuurlijk ook, ook uiteindelijk gewoon een rock'n'roll bandje. Ja, eigenlijk wel, ja. Meer, dan, meer nog dan het levenslied.
0: <laughs> ja, ja, ik ben, ja, zeker. Ja. Dank dat je te gast wilde
2: zijn en uh, veel succes met het uh, project Parels van de Jordaan en met het Thijs Boontjes dansen Show Orkest. Thijs, Merci. Dankjewel. dank je wel. Dank. En dat is uh, komende zondag in Paradiso het uh, Parals van de Jordaan Festival. Met onder meer Willeke, Alberti, Janne Wende Wendensnijders, Roxanne Hazes, Dries Roelfink, Mieke Stemerdink en Lucky Fons de Derde. Mary Jane, een van de vele bijnamen van cannabis. En uh, daar heeft Tom Petty een mooi nummer over geschreven. Mary Jane's Last Dance. <tied>
10: Square. She's standing in her underwear, looking down from a hotel room. And that ball will be coming soon. Oh, my, my, oh, hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry.
2: Uit 1993, Mary Jane's Last Dance van Tom Petty en de Heartbreakers. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. Dit keer heet hij blinde schilder.
9: Pst,
11: één minuut. Het begon het eerder met één oog, maar in december ging het andere oog. En dus precies tussen kerst en oud en nieuw verloor ik het meeste van mijn zicht... Ik kan me heel goed de eerste dag herinneren dat ik dat atelier weer binnenstapte. En een paar maanden daarvoor schilderde ik nog heel erg groot en gedetailleerd. En alles lag daar natuurlijk onaangehoerd. En ik was een beetje vergeten dat ik, dat ik ze slecht zag. Dus ik ging allemaal door elkaar heen lopen. Ik nam de, nam de verkeerde keuzes. Het werd gewoon één grote, grote vlek. Nou, ik was dus echt op het punt om het atelier te verlaten... Je hebt in ieder geval heel veel de boel bij elkaar geschreeuwd en in elkaar getrapt. En daarna wilde ik het atelier verlaten, maar um, toen dacht ik, weet je, laat ik het nog één keer proberen. Maar laten we nu even nadenken, goed nadenken. Mijn Coca-Cola en mijn eten, absoluut op een andere tafel, want ik had ook de, en er ook al drie keer in de Coca-Cola gedoopt. En gewoon heel duidelijk van tevoren kiezen welke kleuren. En dat werd een gezicht. Ja, dit gezicht.
1: Maar wacht even, voor mij is, is dit. Het is wit met een paar zwarte vlekken. Mm
11: -hmm. ja. ja, dat is het. <laughs> dit schilderij legt er heel erg goed uit. Heel erg goed uit hoe ik het nu zie. Eén
2: minuut gemaakt door Jennifer Patterson. En morgen hoort u er weer een in Nooit meer slapen. Graham Nash was een van de leden van Crosby, Stills, Nash Young. Zijn eerste soloalbum met 1971 heette Songs for Beginners. Dat schreef hij allemaal kort nadat zijn relatie met Joni Mitchell... op de klippen was gelopen. Een paar jaar terug verschenen er een soort hommage... van verschillende artiesten die dit zo'n mooie plaat vonden... dat ze besloten hem helemaal na te spelen. Dat album heette Be Yourself. En een van de leden van Fleet Foxes deed ook mee. Robin Pecknold. En dit is zijn versie. From be yourself.
12: How does it feel when life doesn't seem real and you're floating about a moon your life's uncertain? So you draw the curtain, pretending. Don't theorize, look in your eyes. They can't tell lies, though you may disguise what you see. The mirror is free. We once had a savior. Fuckin'
2: Een nummer van Graham Nash, dit keer door Robin Pecknold... van Fleet Foxes, Be Yourself. Schrijver Ernest van der Kwast zal deze week elke nacht... een beschouwing schrijven bij de dag die achter ons ligt. Hij is bekend van uh, verschillende boeken. Mama Tandori, De IJsmakers en soms zijn dingen mooier... als er mensen klappen. nacht, Ernest.
13: Goedenacht,
2: hoi. Vertel uh, wat verdacht ligt er achter ons.
13: Toekomst. Tussen de filmpjes over katten, events met schrijvers en foto's van halfnaakte vrienden in Mexico stond een gedeeld bericht van Am Amnesty International: 13.000 mensen opgehangen in Zeitnaja gevangenis in Syrië. Ik wou dat ik er niet op had geklikt. Mijn nekharen gingen recht overeind staan bij de getuigenissen van voormalige bewakers en gevangenen. Er werden 50 mensen per week opgehangen, in totaal 13.000 in de periode 2011-2015. Dat toont het rapport Human Slaughterhouse aan, gisteren door Amnesty gepresenteerd. Hierin staat ook dat jonge gevangenen niet stierven omdat ze te licht waren. Assistenten van de officieren trokken hen naar beneden om hun nek te breken. Zuid Naya is het einde ...van het leven, het einde van de menselijkheid. Zo citeert Amnesty een ex-bewaker uit de gevangenis. Ik sprak in december met de 20-jarige Heba Alibrahim. Ze doet de vastvuuropleiding opleiding aan de Vrije Universiteit. Dat is de laatste drie jaar VWO in één jaar... ...om zo te kunnen gaan studeren. Het is voor vluchtelingen de enige toegang tot de universiteit. Heba komt uit Syrië... Haar vader heeft in de gevangenis gezeten omdat hij als arts tegenstanders van het regime opereerde. Hij werd drie maanden vastgez vastgezet, vertelde Heba mij. Toen hij vrij kwam zijn ze gevlucht via Jordanië naar Nederland. De vader van Heba heeft nooit verteld wat in de gevangenis is gebeurd. Hij is somber en stil. Tegen zijn dochter heeft hij gezegd, jouw toekomst is mijn toekomst geworden.
2: Over de gruwelijkheden die in Syrië plaatsvinden. Ik, ik las ook dat de bewakers zich verheugden op het moment... dat er weer executies zouden plaatsvinden of, uh, of martelingen. En dat ze daar allerlei namen voor hadden. Het is morgen weer feest.
13: Verschrikkelijk, ja, verschrikkelijk.
2: En dan was het feest om, om iemand uh, uh, zo langzaam mogelijk te laten sterven... met zoveel mogelijk pijn. Mm -hmm. En, en dat, dat, dat verwondert toch... dan vraag je je toch af hoe, hoe het zo ver kan komen... dat iemand daar genot aan gaat beleven.
13: Mm -hmm. En zou het ooit zover kunnen komen dat, dat mensen hier ook, dat wij dat ook zouden kunnen? Zouden we dat kunnen?
2: Ja, ja. ja ik denk het uiteindelijk wel, want het is eerder gebeurd in de geschiedenis. Dus mm -hmm. waarom niet, toch? Dus die, die mensen die, ja.
13: Ja, ja, als je met zo'n, volgens mij als je die vader van Heba, dat meisje, dat, hij, dat leger is bij hem in het ziekenhuis geweest. En hij heeft tegen die arts gezegd, jullie mogen niet meer de tegenstanders opereren. Dat willen we niet. Een aantal artsen heeft gezegd. Daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Dat, dat, omdat dat is de die we hebben afgelegd. We moeten iedereen helpen. Die mensen zijn opgepakt. Ja, volgens mij maar, zijn dat soort mensen wel die het verschil kunnen maken misschien.
2: Dat zijn de helden in zo'n conflict. Ja,
13: ja, je wordt ervoor, strafd. Hij heeft maar drie maanden gezeten en kwam naar broodmagen en bleek uit. Maar, ja, De kans is natuurlijk ook groot dat je er nooit meer uitkomt. Maar,
2: ja. Terwijl dat natuurlijk een, een minuscule misdaad is. Een, een tegenstander opereren. Dat maakt ja. je nog niet zelf tot een, tot een dissident of een, of een nee, verzetstrijd. De reden
13: dat ze zijn gevlucht, vertelde hij bij mij, is, is ook om, omdat hij niks verkeerds heeft gedaan. Dus je, je weet ook niet in de toekomst dan. Je leven is niet meer zeker. Omdat ja... Je, doet niet, ja, je pleegt geen misdaad. En dat is volgens mij ook wat in dat rapport stond ook. Dat Human Slaughterhouse. Dat, dat er een soort snelrecht was van twee, drie minuten. Waarin je heel snel je naam moest vertellen. Je leeftijd uh, waar je geboren was. En of je iets verkeerd had gedaan. En of het nou ja of nee was. Je, je werd toch opgehangen.
2: En wat, een gedachte die zich ook opdrong. Is dat waarschijnlijk de, de daders van die gruwelijkheden. Ja, dat, dat weet je niet. Maar het, het is... Het is niet eens onwaarschijnlijk dat die, dat die nooit gestraft zullen worden. Dat ze ik vrijuit zullen gaan.
13: Dus, ik heb een aantal jaar geleden op het filmfestival over een, een genocide in Afrika. En, ja, tenminste, veel daders zullen vrijuit gaan. Maar er zullen ook niet iedereen zo vrijuit gaan. Dat, dat durf ik wel te zeggen. Ik denk dat er dat uiteindelijk, zoals ook Nazi Duitsland... Duitsland ook, ook jaren, vele jaren later nog... Uh, ter verantwoording is geroepen. Ik, ik weet niet of ja, ik denk velen zullen vrij uitgaan, maar ook er is volgens mij moet dat schrikbaar moet dat toch uh, enige schrik uh, brengen. Dat er toch wel recht zal worden gesproken. Ooit.
2: Dat dit ooit het verleden van Syrië zal zijn en dat het ooit uh, ermee zal worden afgerekend.
13: Ja, in ieder geval. Want ook, kijk, dit is natuurlijk... Dit is, uh, dat, dat staat in het rapport... dat ook de, de, in, de, in de hoge geledingen... dat dit met goedkeuring is gedaan. Dat, dat men hier vanaf weet. En, en die mensen, die namen zijn bekend. Dus ze hebben ook een opdracht gegeven hiertoe. Van, uh, misschien niet de beulen dan zelf. Ja, of, of misschien ook. Maar ik, ik denk dat, ja... Dat, het wordt nog een lang proces. Het wordt nog vele jaren. Maar laten we hopen dat... dat, dat er. Dat, 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 dat deze 13.000 doden... dat daar in ieder geval schuldig voor worden gevonden. Ik hoop het ook. Paar,
2: ja. Ernest, dank je wel en een goede nacht. En graag weer Goeie tot dag. morgen. Ja. Thunder Cat, een Amerikaanse zanger, bassist... en een fan van muziek uit de 70e jaren. Laatste maand... Uh, later deze maand verschijnt een nieuw album, Drunk. En dit nummer uh, zal erop staan. Show You The Way. Show You The Way was dat van uh, Thundercats. En u kon ook uh, horen op backing vocals... Michael McDonald van de Doobie Brothers. En Kenny Loggins, bekend van vele grote hits uit de jaren 80... zong ook mee op uh, de Benefit-single We Are The World. Dit deed het zinnetje. We are the ones to make a better day. Die dus... Morgen in Nooit meer slapen, Brechtje Bleker schrijver, ze komt op bezoek. Ze debuteerde met Walrus, een roman over een student... die verliefd wordt op een rijke hashhandelaar in de jaren negentig. Haar tweede boek is uit, Eva, en dat gaat over het leven van haar moeder. En dat is een uh, mooi verhaal, maar ook een pijnlijk verhaal... want de moeder werd ziek. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Wens ik u nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.